1: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live do Telecast. Estou aqui com Felipe Assis e Vitor Aguiar para falar primeiramente do Santa Cruz, da derrota do Santa Cruz para o Tocantinópolis e a eliminação né, nas oitavas de final na Série D. E na sequência vamos falar do Clássico Rei, da vitória do Fortaleza sobre o Ceará pela Série A. Eu sou Clóvis Santana, como já falei, já estou aqui com Felipe Assis e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos... Estão Rafael Estevam e Danilo Melo, e hoje uma live. Tem muito assunto, né? Tem um programa que tem muito assunto. Vamos começar primeiro com essa parte do Santa Cruz, uma derrota é, dolorida, cruel, né? Por, por todo o roteiro que foi. E aí eu queria começar logo com o Felipe, hoje a gente não vai enrolar muito, não, porque eu acho que tem muito assunto para falar, principalmente desse Santa Cruz. E aí, Felipe, o roteiro dessa, dessa derrota, dessa eliminação do Santa Cruz é dolorido, né? Não sei se é exagero falar que o foi melhor. Eu acho que até foi melhor os dois jogos do que o Tocantão. Pelo menos teve mais chances. É, hoje perdeu três gols na cara do gol. É, é, semana passada teve a chance de Mateuzinho, né? As chances né? De, de Mateuzinho. E o Santa Cruz, eliminado das oitavas de final, não chega nem no mata-mata do, do acesso. E aí, é cruel, né, Felipe? É cruel, mas é, com tantos problemas que o Santa teve no elenco... Não dá para dizer também que, é, que foi inesperado uma eliminação, é, perdendo tantas chances como foi as duas partidas, né? Não é só hoje, mas domingo passado também, né, Felipe?
2: Bom, é, em primeiro lugar, é, boa noite aí, Cláudia, Vitor, todo mundo que tá acompanhando a gente. De fato, essa é uma, uma live diferente, né, porque hoje não tem gracinha, não tem... É, não tem brincadeira, não tem a, a, a descontração, né? como sempre, como a gente tenta fazer aqui. E eu confesso a você que, desde o, desde o momento em que o Santa Cruz levou o gol, né? e aos 42 minutos do segundo tempo, a partir desse momento eu tentei me preparar para saber o que é que eu ia dizer aqui. O que é que eu vou falar? Velho? O que é que eu vou falar? E eu confesso que eu não encontrei. Eu não tenho nenhum discurso. Eu não preparei absolutamente nada. Porque tem momentos que é muito difícil de você falar. Porque você vai falar o óbvio, você vai falar o que já cansou de falar, uh, você vai falar sobre o que você não queria falar né? uh, o que eu mais queria a partir do momento em que acabou o jogo e que uh, foi decretado mais uma a permanência do Santa Cruz na Série B né? o fim do, da, do sonho do, do acesso à, à Série C né? sair do porão aí do futebol brasileiro o que eu mais queria era não falar absolutamente nada o eu queria era sabe, saber de uma coisa, eu não estou com clima, não estou em condições de falar absolutamente nada, e certos jogadores que estavam até hoje no elenco do Santa Cruz, porque acredito que alguns deles não estarão daqui a algumas horas, ou talvez daqui a alguns minutos, certos jogadores não merecem que a gente perca tanto tempo aqui falando deles, mesmo que seja falando mal, até porque parece que não adianta, né? Alguns deles a gente cansou de falar mal aqui e ainda teve gente que foi titular no jogo de hoje. Mas, eu estou aqui, é, é porque eu tenho que estar aqui, né? É porque a gente tem que falar, mesmo sem saber o que falar. Tem gente que tá, que, que, que espera que a gente fale alguma coisa. Tá? Então, eu estou tentando, estou sendo mais, é quase um, um desabafo, estou né? sendo bem transparente, ah, mas vamos tentar, vamos tentar aqui ver se a gente consegue responder aqui algumas perguntas, e, 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 enfim, embora eu não tenha ensaiado para isso. Ah, é triste ah, a situação, né? antes de falar do jogo em si, né? é mais uma, uma uma temporada que o Santa Cruz vai vai ter que buscar disputar uma série D novamente, talvez se quarta divisão né? uh, essa já era a quarta participação do Santa Cruz, na quarta divisão né? agora vai ter que ir para uma quinta participação eu acho que é um pouco demais é um pouco demais para um clube do tamanho do Santa Cruz para um clube que tem a tradição do Santa Cruz para um clube que tem a torcida e a camisa do, do Santa Cruz e é ver, vergonhoso. Não para o clube, não para a torcida, coitada. Essa nunca, não, não tem culpa de absolutamente nada. Essa ainda carrega esse clube nas costas. Uh, tem carregado, né? carregou durante muitos anos. Então, essa não tem culpa de absolutamente nada. Mas dirigentes que passaram pelo clube né, na, na, nos últimos anos, na, nas últimas duas décadas, talvez, esses deveriam, alguns deles deveriam se envergonhados. Né? Uh, não sei se estão, eu não sei se, se estão com a consciência tranquila, eu não sei se conseguem uh, dormir, botar a cabeça no travesseiro, encostar e, e dormir tranquilamente. Eu, no lugar deles, não conseguiria, tá? Uh, não conseguiria, mas não sei. Talvez alguns deles consigam. Talvez alguns consigam tomar uma cerveja hoje, ainda rir, né? Uh, enfim, em vida que segue, né? Talvez por isso eu nunca eu nunca pudesse ser um, um dirigente de futebol, né? Talvez, a, talvez precise de uma certa frieza, e uma pessoa que gosta do clube, e, que, que ama o clube, e que acima de qualquer coisa, eu não eu não tenha não posso oferecer isso, né? A eliminação do Santa Cruz ela começou no primeiro jogo do mata-mata, onde o Santa Cruz teve um mata-mata contra o Tocantinópolis, onde o Santa Cruz teve um volume de jogo muito maior, bem maior, né? ah, com exceção ali dos últimos minutos de jogo, até quando o Tocantinópolis estava com um jogador a mais. E aí é, é, o Tocantinópolis foi para cima e conseguiu ser melhor ainda ali nos últimos 10 minutos, mas no jogo como todo o Cruz teve um volume muito maior. E não conseguiu uh, aproveitar o fato de estar jogando dentro de 40 mil pessoas numa, numa Série D, que é uma, é uma coisa que não é para todo mundo. A gente já, já explicou aqui né, a questão das médias, média de público do Santa Cruz, das maiores... Uh, público da Série D, o Santa Cruz tem oito de dez, enfim, tem então é um privilégio que quase ninguém tem. E o Santa Cruz não conseguiu tirar proveito disso. Achou que, que poderia fazer como fez contra o Retrô, Quando não conseguiu tirar proveito do mando de campo, empatou o jogo e foi buscar uma vitória fora de casa. Entre aspas, porque o jogo foi na Arena de Pernambuco e a torcida do Santa Cruz tinha mais de 90%, ocupou mais de 90% do estádio. Desta vez, não, desta vez era diferente. No é. interior do Tocantins e aí sim, o mando de campo para valer do Tocantins, do, né, do Tocantidópolis. Né? É. E aí não conseguiu. Ah. Num roteiro parecido com o que foi o primeiro jogo, desta vez. Principalmente no primeiro tempo, o Santa Cruz teve um volume de jogo bem maior. Embora o Tocantinópolis tenha tido duas oportunidades bem claras do primeiro tempo, né? uh, mas o Santa Cruz teve mais. Né? Teve um volume de jogo maior, criou várias vezes. Mas esbarrou naquilo que a gente vinha falando há muito tempo: que a incapacidade do Santa Cruz, a dificuldade de botar a bola para dentro. Uma. Uma dificuldade, né? Porque o Santa Cruz jogou a, a, a Série D sem centroavante. Esse centroavante que não faz gol não é centroavante. E aí, de tudo que o Santa Cruz criou, no primeiro tempo, só uma chance foi com o Chiquinho. Todas as outras caíram nos pés, na cabeça de Rafael Massa. E aí. O problema é que é, Martelotto revelou-se assim de uma teimosia impressionante. A diferença. Isso aqui é um cabide. Todo mundo sabe o que é isso. Isso aqui pendura roupa. Não é isso. Você põe aqui, essa porcaria aqui e pendura no guarda-roupa. Qual é a diferença de Martelotto para isso aqui? Porque isso aqui é teimoso com sua porra. Certo? Se eu mandar aqui fazer uma coisa, não faz. É teimoso isso aqui tá de plástico, isso aqui é de plástico se começar a pegar fogo junto desse negócio aqui, eu mandar ele sair não vai sair ele vai se lascar, vai pegar fogo, vai, vai se acabar agora, essa porcaria aqui não enxerga e nem tem ouvido e Martelotti tem então não é possível que todo mundo não é possível que todo mundo inteiro tenha entendido que Macena não poderia ser titulado Santa Cruz e não entendeu. E Martelotti resolveu dar mais uma chance para Marcena num jogo como esse. E aí aconteceu que todo mundo viu. Marcena perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro, perdeu cinco. Até que no segundo, no, no intervalo, Martelotti perdeu a paciência. E resolveu tirar a mas ali era tarde demais. Era tarde demais. O futebol ele pode ser extremamente. Uma partida de futebol ela pode ser extremamente imprevisível. Dentro de 90 minutos pode acontecer é, é, muitas coisas. Que você, roteiros inimagináveis. Coisas que você, é, 90 minutos antes, jamais poderia imaginar poderia, que aquilo poderia acontecer. Por outro lado, o futebol pode ser. Também muito previsível. Né? Então, tem, tem, existem vários ditados populares né? que poderiam ser aplicados ao que aconteceu hoje. O Quem Não Faz Leva é um deles. A bola pune poderia também, cabe e muitos outros. Será que era justo? Será que foi injusto o Santa Cruz não ter se classificado? Ora, o Santa Cruz teve mais volume de jogo na primeira partida. O Santa Cruz teve mais volume de jogo na segunda partida. Então, se o Santa Cruz teve mais volume de jogo de uma maneira geral, se o Santa Cruz criou mais chances de uma maneira geral nos dois jogos, não no primeiro, nem não no segundo, nos dois, então era justo o Santa Cruz passar. Será? Será que, é, será que é justo? Será que era justo o Santa Cruz ter um, um, é, é, passar? tendo no centroavante que faz tá três meses que não faz um gol? Como o Santa Cruz ia passar desse jeito? A gente disse aqui, e disse mais de uma vez, para você disputar, decidir classificação para qualquer que seja seu campeonato, qualquer um, pode ser a, a Série B, a Série A, a Série L, você vai decidir uma competição no sistema de mata-mata. Se você não tiver alguém que faça gol, você está morto. Você está morto. Se você não tiver um centroavante, ah, o titular está em uma fase, vai o reserva de vez em quando vai e entra. Ah, mas o reserva também está morto. Como é que você vai passar? Será que é justo você passar? Você tem um treinador teimoso. Que escalar alguém que o mundo inteiro está enxergando, está vendo, que ele não tem condições, que ele não, não vai produzir, que ele é inimigo do gol. Ou como um, um amigo meu que não quis dizer aqui, porque ficou com vergonha, mas me disse depois: isso é um cemitério da jogada. Porque quando a bola bate no pé dele, acabou. Então, como o Santa Cruz ia passar? tendo que recorrer a, 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 a Hugo Cabral, que era a única pessoa que fazia o um gol no Santa Cruz, era o um único. Aí vem o Tocantinópolis e faz sabe o quê? Marca ele. Conseguiu anular o Hugo Cabral e acabou-se. Então, olhando desse lado, o Tocantinópolis foi muito mais competente. Ele fez o dele. Ah, mas o Santa Cruz era melhor... Era. Faz parte. Para você ganhar uma, uma partida de futebol, você tem que balançar a rede. Você tem que fazer o um gol. Não adianta você ter volume de jogo não tem quem empurra a bola para dentro. O Santa Cruz pagou pela sua incompetência. E olha que o Santa Cruz teve alguns problemas ao longo da temporada. Né? O primeiro problema. Era o sistema defensivo Que eu falei aqui 30 vezes Principalmente no Campeonato Pernambucano Eu falei várias vezes Rapaz, tem que consertar o sistema defensivo Tem que consertar o sistema defensivo Desse jeito é uma peneira Não pode Eu falei várias vezes Foi um problema que foi se arrastando Ao longo da temporada E olha Que o Santa Cruz conseguiu de certo modo Ajeitar o sistema defensivo Conseguiu Muito Muito por causa da entrada de Arthur Que deu um, um ganho de qualidade Nesse meio de campo do Santa Cruz A entrada do alemão Foi positiva O zagueiro alemão foi positiva Até a entrada de feijão No lugar de, de rapinho Até isso Melhorou Então de uma maneira geral o Santa Cruz conseguiu algo que parecia impossível. Conseguiu ajeitar o sistema defensivo. Outro problema que eu falei aqui várias vezes. Várias. Falta de criatividade. Um time que tem uma dificuldade absurda para criar. E aí quando encontra um adversário que se propõe muito mais a defender, muito mais a anular, a, a, a congestionar, o meio de campo, para que você não tenha condições de jogar, o Santos tem uma, uma dificuldade absurda, mesmo quando esse adversário era fraco. Era fraco. Não é que era grande adversário, não, era fraco. Mas ele, admitindo né, a, a, a sua fraqueza, a sua falta de qualidade, ele conseguiu ser inteligente. Teve alguns times que fizeram isso. E aí bloqueia o meio de campo e, e, e impede o Santa Cruz de jogar e não tinha criatividade. Mas até essa coisa da criatividade perceba que contra o Tocantinópolis não foi o maior problema porque o Santa Cruz criou, de certo modo. Criou. Não criou uma, uma chance, tem duas, tem três. Criou dez chances. Agora, o que não podia era Mateuzinho ter perdido aquele gol que perdeu no primeiro jogo. O que não podia era Macena Marcena esperar que a bola caísse no pé dele a três centímetros da linha do gol, sem nenhum marcador por perto, para ver se ele fazia o gol. Porque se não fosse desse jeito, não fazia o gol. Isso não pode. O que não podia era Martelotti teimar até o fim morrer abraçado com uma cena até o fim Martelotti, depois que acabou o primeiro tempo você tira uma cena e não fez nada não fez nada, professor será que não dava para seguir o conselho que eu disse aqui na última live para que escolher ou furtado ou uma cena para jogar será que não dava para ter centralizado o Cabral Hugo, tu é centroavante, Hugo. Joga como centroavante. Pega o um meia e bota no lugar de uma cena. Será que era tão difícil assim? Estão vendo o Mateuzinho? Fez raiva, não fez? Fez raiva. Aquele primeiro jogo, aquele gol que ele perdeu. Todo mundo xingou muito você. Não foi, Mateuzinho? foi mas não acredito que tivesse sido pior jogar com o Mateuzinho do que jogar com o Macena. Ah, mas Mateuzinho fez raiva, perdeu o gol. E, e, e Macena, não? E Macena, não? Eu, eu, eu confesso que não, não entendi essa teimosia de Martellotti. Né? Macena era o bileu de 2022, né? porque, porque é, Martelotti, tá, todo técnico tem, né? uma teimosia assim com determinados jogadores, né? Aquele que não agrada a ninguém e o técnico vê uma importância tática conversa bonita e mentirosa conversa bonita e mentirosa, Quer quero saber qual é a importância tática de uma cena. qual foi a importância? O que foi? O que produziu? O que fez? O que foi? Importância nenhuma absolutamente nenhuma Martelotti. Só que em, em, em 2015 quando o Santa Cruz subiu da Série B para a Série A conseguiu aquele acesso importante e tudo mais com Marcelo Martelotti sendo técnico né, tinha Bileu que era aquele jogador que todo mundo criticava todo mundo criticava Bileu Mas Martelotti foi com ele até o fim naquela vez deu certo fez gol até do jogo no acesso fez gol teve um golzinho lá de Bileu, olha mas ele achava que dessa vez ia dar certo. Baseado em que? Eu confesso que não sei. Então, de certo modo, mesmo tendo maior volume de jogo, mesmo a gente achando, principalmente no primeiro tempo desta, desta, agora, do segundo jogo, do segundo tempo não. Mas no primeiro tempo, você tinha a impressão que em algum momento o gol sairia que o Santa Cruz parecia ser melhor, tinha maior volume de jogo. Você ficou pensando, Não, o gol vai sair, o gol vai sair, o gol vai sair. No segundo tempo, esse panorama mudou. Mas mesmo tendo, dando essa impressão, durante uma boa parte da partida, que ia ganhar o jogo, que você era uma questão de tempo, é acertar o pé, acertar o pé, acertar o pé. Mesmo assim, o vexame do Santa Cruz, mais um, na sua história recente, diz, de certo modo, também estava desenhado estava desenhado porque é um elenco fraco ou não é é um elenco fraco é um elenco fraco que durante muito tempo postou suas limitações que teve uma, 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 um começo de série d trágico muito ruim e que em muitos jogos conseguiu pontuar e conseguiu vencer ali, sabe, no abafa, no tudo nada, e conseguiu, conseguiu duas viradas assim, muito improváveis, mas no abafa, não porque impôs seu melhor futebol, em momento nenhum. É bem verdade que nos últimos jogos agora, o time parecia ter, estava mais arrumadinho, é verdade, o Santa Cruz de hoje, ele era muito mais arrumado do que o Santa Cruz do, do, da primeira fase. Sobretudo com a presença de Arthur no meio do campo, como eu já disse. O Santa Cruz, de certo modo, houve uma, conseguiu evoluir. Conseguiu. Mas acontece que os defeitos que o Santa Cruz não corrigiu, sabe principalmente a, 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 a ineficiência do seu ataque, isso é crucial, não pode. Não pode. Existem times bons que conseguem grandes resultados que tem uma lateral esquerda frágil, que tem uma lateral direita frágil, que tem até um zagueiro que, que, que não é confiável. Os dois, não. Você tem que ter pelo menos um zagueiro. Não consegue, não consegue nada. Mas você, existem times que são bons da maneira geral, mas tem um, um, um ponto fraco, que é um jogador ali da zaga, que é um pouco intranquilo, coisa e tal. Existem. Mas existem duas posições que são primordiais para qualquer time. Principalmente para o time ruim, como esse do Santa Cruz, que é um goleiro. Tem que ter um goleiro que, de vez em quando, faça um milagre. Inclusive, Kleber, que todo mundo estava tava, tava com medo, como se diz, na gíria, torando aço. Ele foi bem. Então era um goleiro e um centroavante. E o Santa Cruz não teve esse centroavante. Então, a eliminação, o vexame, a tragédia, chamem como quiserem, um pouco disso tudo. Ele aconteceu porque o time virou, o Santa Cruz virou um time que não sabe fazer gol. Que só tinha um jogador que estava fazendo gol. E aí, basta marcar esse jogador. O Santa Cruz, de certo modo, tornou-se previsível. E o mérito do, do Tocantinópolis é esse. Ter enxergado onde é que o Santa Cruz poderia conseguir essa classificação. Ter identificado isso. E de, ter, e de ter conseguido colocar em prática o plano que é anular esse jogador. E aí, acabou-se. Virou um time de, de muita... de muita vontade, mas de pouca força. E foi desse jeito que não conseguiu passar pelo Tocantinópolis e, pasmem, talvez o Agora vem, a, agora vem a informação bem curtinha, mas que talvez seja mais contundente. Quando o Santa Cruz leva o gol aos 42 minutos do segundo tempo, a partir desse momento, o Tocantinópolis tem mais perto de fazer o segundo do que o Santa Cruz de empatar o jogo. Essa, eu acho, que é a informação mais contundente e que talvez explique melhor o que aconteceu hoje. Uma pena de se lamentar. É, as cobranças vão ter que acontecer. Daqui a algum tempo, é, assim, a vida segue. A vida segue. Eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor do Santa Cruz, daqui a algum tempo, vai estar doido para ir com o jogo de novo e renova a esperança, vamos embora, é esse ano, não é não, é no próximo, né, torcedor é isso, mas o momento de fato é, é, é absolutamente constrangedor e a diretoria do Santa Cruz e a presidência do Santa Cruz é que tem que ser cobrado nesse momento.
1: Esse, esse final de jogo, Felipe, você falou aí do, do Tocantinópolis ser melhor, assim, eu fiquei impressionado como tinha lance que os jogadores do Santa paravam de correr, assim, se entregaram completamente depois que saiu um gol. É, e aí, Vitor, é, eu tava. Assim, o um gol que o Santa tomou, aquele lagou merda, né? Porque você, no final do jogo de mata-mata, tomar um gol, o jogador do Tocantinópolis subir sozinho. É, uma, uma bola parada, que era pra estar todo mundo lá dentro da área e todo mundo atento até o último segundo, né, e aí foi um, foi um vacilo grande, e eu tava vendo o jogo eu vi o primeiro tempo no, na casa do meu pai, e meu pai, a gente vendo o jogo na TV e ele com rádio, assim, toda hora ele dizia, Macena perdeu um gol Macena perdeu um gol, Macena perdeu um gol Macena, teve uma hora que ele já, eu vou desligar o rádio que eu já não aguento mais ouvir que Macena perdeu o gol vê, é melhor ter a surpresa vendo, assim a surpresa não, né, a, a raiva vendo, né como ele, como ele, como ele falou mas aí, assim passa muito por isso né passou muito por esses gols perdidos hoje sobretudo os de os de Macena e além desse esse popular gol merda que o Santa levou né Vitor
0: Pois é Cláudio eu acho que hoje era poderia ser um jogo se o time fosse pensado de uma maneira mais correta poderia ser um jogo tranquilo o Santa Cruz teve o domínio do ritmo de jogo durante a maior parte do tempo Santa Cruz era o time que poderia ter uma maior pressão ofensiva, era o time que poderia ter mais chances de não um ataque, era o time que poderia ter mais criações de oportunidades reais, era o time que poderia ter aberto placar com 5, com 10, com 15, com 20 minutos, que poderia ter ido para um intervalo com 2 a 0 que ninguém estaria achando estranho. Só faltava para isso, como o Felipe já, já bateu bastante, faltava uma pessoa ali dentro da área com alguma capacidade para empurrar uma bola para dentro, que é uma coisa que Macena já veio mostrando, não foi de hoje, não foi da semana passada, é desde que ele estreou pelo Santa Cruz, que ele não é esse centroavante. Assim, na verdade, também como o Furtado já vinha mostrando há bastante tempo que não era ele, assim como lá no iníciozinho também, Walter, quando saiu, já tinha dado alguns sinais que ele também não seria esse nome. O Santa Cruz não conseguiu acertar nenhum dos três tiros que deu para centroavante na temporada. O Chiquinho também perdeu uma oportunidade, mas a quantidade, a repetição do que o perdeu realmente coloca ele como, como a cara do jogo. Aqui já adiantando, eu acho que é impossível que não seja ele o destaque negativo do jogo de hoje, porque realmente ele era o nome que tinha nas mãos ali várias e várias e várias chances de fazer esse jogo não ser um 0-0 um até os 41 do segundo tempo. Era um jogo que poderia ter deixado o Tocantinópolis morto muito mais cedo. Eu estava pronto aqui para vir dizer que o Santa Cruz desligou depois do gol sofrido, justamente como, como o Felipe alertou, mas quando tu, tu lembra realmente da forma como aconteceu esse gol safado, esse gol besta, do jogador Chico Bala subindo sozinho, a defesa do Santa parece que estava lá só esperando a bola sair de casa. Quando isso acontece, eu acho que isso também alerta um pouco que talvez o Santa Cruz já tivesse desligado ali um pouquinho antes de, de sofrer o gol. O Santa Cruz entrou num modo de ah não, já tá tudo definido, a gente vai para os pênaltis. O segundo tempo foi um segundo tempo muito morno. Foi um segundo tempo fora o gol. Quer dizer, até o momento do gol a gente não teve basicamente grandes oportunidades para nenhum dos dois lados. Uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali imaginada realmente que tirasse o fôlego de nenhuma das duas torcidas E... Talvez o Santa Cruz tenha, se acost... tenha os jogadores tenham se acostumado, tenham aceitado, ah, não, já tá resolvido, vai para empate, a gente já tá aqui com 40 e tanto, já acabou o jogo. Vamos agora se enrolar e continuaram e deixaram aquele lance acontecer daquela maneira. Mas também vale aqui uma crítica, porque o Santa Cruz não foi a primeira vez que deu uma falta na frente da área durante o jogo. Teve algumas oportunidades que o Santa Cruz cedeu assim lances... Em um que dava facilmente para não fazer uma falta, que dava para ter na marcação, que dava para desarmar. Santa Cruz cedeu faltas ali, em regiões perigosas, e ficou brincando de dar chances para o Tocantinópolis, que não aproveitava, que não levava perigo nenhuma, até que levou, até que fez o gol. Eu acho que o jogo de hoje, no fim, o que aconteceu nos 90 minutos é o menos importante. O, o campo, a atuação, no fim, daqui a. Dois dias, ninguém vai lembrar do que aconteceu dentro de campo. O que vai ficar na memória é que o Santa Cruz, mais uma vez, teve mais uma chance de deixar esse calvário que persegue o Santa Cruz já há 14 anos. E que o Santa Cruz... 14 não, desde o rebaixamento de 2006. Já faz aí 16 anos. Rebaixamento de 2007. Rebaixamento de 2006, isso. Já faz aí quase 16 anos que o Santa Cruz está vivendo uma instabilidade absurda que o Santa Cruz só conseguiu ficar na ter... em uma mesma divisão por três anos. Quando ele parou na Série C, até cair, agora, em 2021, que é um time que acumula eliminações, que é um time que acumula tempo perdido. Eu estava aqui fazendo as contas, uma matéria que vai entrar assim que terminar aqui a live. Eu vou concluir a matéria para soltar no NE45. Ficou três na Mas... D também. Três anos
2: na D. Três, três... 2009,
0: Não, 2010 é, e 2011. Perfeito, perfeito Felipe, eu, 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 eu tava, na minha cabeça eu estava que era o último, a última sequência de três anos, mas verdade, teve a, a sequência na D também, perfeito. É, dentro desse desse período, se a gente considerar só o tempo entre as eliminações do Santa Cruz, por exemplo, a eliminação de agora até a final da Série D, se nesses anos de Série 6 Série D o Santa Cruz tivesse avançado até a final em todas, eram 435 dias de temporada parada a menos, ou seja, 14 meses e meio. Se o Santa Cruz tivesse ficado na Série B, em todos esses anos que o Santa Cruz teve na C e na D, já são 568 dias de temporada jogada fora. São 19 meses. Desde 2008, naquela Série C. De 2008 pra cá, o Santa Cruz já jogou 19 meses no lixo pelo simples fato de não estar jogando uma Série B. Como? Como é que um clube desse, como é que um clube desse porte, como é que um clube que consegue colocar 40 mil torcedores num jogo de Série D, um jogo de série D, de quarta divisão, o clube consegue colocar 40 mil torcedores, como é que um clube desse quer devolver alguma coisa para a sua torcida? Se ele nem joga. Se nem se dar o mínimo de trabalho de jogar, ele consegue. Se nem se dar o um trabalho de então, ter um elenco competitivo para jogar uma quarta divisão, ele consegue. Não é a primeira vez que o Santa Cruz recebe essas pancadas. Não é a primeira vez que o Santa Cruz recebe essas críticas. E talvez isso seja mais chocante. A gente está falando aqui... Eu vou repetir isso, eu acho que em todas as lives do Santa Cruz que eu participei esse ano eu falei isso. O Santa Cruz é um clube que já viveu três anos de Série D. O Santa Cruz não é o Paraná Clube que chegou ano passado, chegou esse ano, melhor dizendo, e que está descobrindo agora o que é uma Série D. E que está tentando entender como é que funciona essa competição e que acabou sendo eliminado nas oitavas em sua primeira participação. O Santa Cruz está em sua quarta participação de Série D e ano que vem já vai para a quinta. O Santa Cruz é para a quinta participação de Série D e, pelo visto, sem aprender o que é uma Série D. Pelo visto, sem aprender como jogar uma Série D. Pelo visto, sem aprender como ser competitivo em um nível tão baixo. O Santa Cruz repete os erros, o Santa Cruz comete erros bestas. O Santa Cruz não entende o seu futebol, não entende suas necessidades, não entende as necessidades da sua torcida. O Santa Cruz não consegue trazer sua torcida para perto em vários momentos que o Santa Cruz precisa disso. Ainda assim, a torcida abraça o Santa Cruz, mesmo com o clube várias vezes largando a sua torcida, com o clube colocando ingressos caríssimos para jogos de série D, como a gente viu né, ao longo de toda a primeira fase. E é isso. Ah, eu assim teve dois pontos do comentário de Felipe quando até aqui. Felipe começou dizendo que é essa eliminação é um motivo de vergonha, mas não é um motivo de vergonha para a torcida. Eu concordo que não é motivo de vergonha para a torcida. Eu acho que, obviamente, todo mundo concorda com isso. Até porque, na verdade, a torcida foi a única responsável por Santa Cruz ter conseguido chegar aí. Porque se não fosse a torcida do Santa Cruz empurrando na primeira fase, o Santa Cruz talvez não conseguisse nem somar aquela quantidade de pontuação mínima que sabe Deus como conseguiu se classificar para a segunda fase. Se não fosse a torcida do Santa Cruz empurrando tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta... Ninguém sabe se o Santa Cruz teria conseguido passar para essa fase de oitavo de final. Se não fosse o torcedor do Santa Cruz fazendo novamente um caldeirão na ruda, enchendo, colocando 40 mil pessoas em um estádio que ninguém, até três dias antes, sabia que poderia receber 40 mil pessoas. Se não fosse por isso, o Santa Cruz talvez tivesse perdido o jogo de ida contra o Tocantinópolis, quem sabe. O Santa Cruz só chegou ao vivo aí por causa da sua torcida. E também é só por causa da torcida que a gente sabe que o Santa Cruz vai continuar vivo. Porque olhando para a história do Santa Cruz, é um clube que vem ano após ano se apequinando, é um clube que vem ano após ano perdendo oportunidades de voltar a ser o que ele foi, a voltar a ser o que ele merece, o que a sua torcida merece que ele seja. E outro ponto que o Felipe falou, o Felipe falou que a história dessa eliminação começa no jogo de ida. Claro, ele estava falando dos 180 minutos. Mas eu acho que não tem como não dar essa cutucada que a, a história da eliminação do Santa Cruz começa no ano passado. A história da eliminação do Santa Cruz começa no primeiro jogo da Série C quando o Santa Cruz começa aquela sequência de derrotas quando o Santa Cruz entra numa espiral negativa e que num ano que o Santa Cruz tinha tudo para pegar o embalo daquela grande campanha do Santa Cruz na Série C de 2020 quando ele tinha tudo para ser um dos grandes favoritos ao acesso e retornar à Série B e tá nesse ano joga na segunda divisão, ao lado do esporte, ao lado do, Santa, ao lado do Náutico. Arrisco dizer que a última vez que a gente teve o Tru de ferro junto na mesma divisão foi em 2005. No ano que estava tudo escrito para isso, Santa Cruz faz aquela campanha que faz, o Santa Cruz trata o seu elenco da maneira que trata, desmonta o seu clube inteiro e chega esse ano, não só para a Série B, D, mas para a Série D sem nenhuma base dentro do time, sem nenhuma base financeira, sem nenhuma base estrutural, psicológica, estrutural, no caso até literalmente, por causa do Arruda, que a gente viu uma batalha de oito meses, de nove, de dez meses, para conseguir colocar uma quantidade razoável do torcedor lá dentro. Então, é uma é, a história dessa eliminação, eu acho que tem tantos capítulos, tem tantos capítulos, que o capítulo de hoje é o que menos importa. A história dessa eliminação de Santa Cruz não começou hoje, e eu espero, sinceramente, que termine hoje, para no ano que vem a gente não estar tá aqui repetindo as mesmas críticas, repetindo que o Santa Cruz novamente está no time com uma formação de elenco totalmente falha, que deixa uma posição totalmente descoberta. A gente não está repetindo que o Santa Cruz no ano que vem está com dificuldades para conseguir uma classificação tão fácil, a, teoricamente tão fácil, uma segunda fase de CRD para a gente não estar tá repetindo que o Santa Cruz está no início do ano disputando um Pernambucano até a última rodada para tentar garantir algum calendário na, no segundo semestre do ano que vem, porque vou repetir aqui, a torcida do Santa Cruz não merece isso.
1: Felipe, é, o jogo em si né, é mais um, um retrato da, da temporada né, do, do Santa Cruz. Mas aí falando do, do extracampo, né, e principalmente do futuro, é, é, é momento para dar uma zerada no clube de, de martelote e elenco? Ou você acha que tem coisas que dá para é, salvar, para pensar na próxima temporada? Né? Porque acho que agora é inevitável não pensar em 2003. A temporada acaba agora para o Santa. Ainda tem o jogo do, da pré-copa do Nordeste, né? mas o foco total é em 2023, como o Vitor falou. Buscar a vaga de novo na Série D, todo aquele o pernambucano, que é muito importante para Santa Cruz... É, o que, é que você acha? Qual o seu sentimento hoje? É zerar tudo e, e, e tentar recomeçar ou ainda dá para salvar algumas coisas pensando para a próxima temporada?
2: Rapaz, primeiro eu queria dizer que eu me senti muito representado, digamos assim, por tudo que o Vitor falou agora há pouco. É, veja, tem um pré-nordestão você não pode... Eu não gosto dessa coisa de, de choque né, antes de, de, de a temporada de fato terminar. É, então... Vai ter jogo da Nordestão ainda e tem que ter elenco. E. Enfim, tem jogo. Tem jogo e tem que entender a importância do jogo. Não pode fazer. Feito ano passado, né? E no, que não entendeu a importância daquela partida e, e perdeu na arena no Pernambuco. Né? Então você fica de fora do Nordestão. então tem, tem que entender. Sabe? Eu acho que. Uh as feridas ficam ficam abertas aí na, na eliminação na, na Série D né? mas você não pode uh, achar que que acabou tudo assim, que não pode piorar, porque pode ainda pode piorar você vai lá no, no pré-nordestão e, e perde aí você fica sem nordestão né? então acredito, pode piorar tá certo eu só acho de choque Assim, tratamento de choque que é que, O que eu acho que deveria acontecer pra, Na minha humilde opinião É que Tem jogador Que não tem condições De jogar no Santa Cruz E a diretoria Precisa colocar isso na cabeça E o técnico Seja ele qual for Se for o teimoso do Martelotto Ou for outro Tem que entender isso também eu me arrisco a dizer que Macena não vai treinar no Santa Cruz, no próximo treino no Santa Cruz. Eu não acredito. Eu posso estar sendo inocente. Eu posso estar sendo inocente e Macena jogar de titular para o Nordestão. Não duvido, não. Não duvido, não. Agora, eu acredito que está fora. Porque tem que estar tá fora. O... o, o... A seleção brasileira de 1990 ela ficou muito marcada por ser uma seleção que tinha um estilo de jogo de Lazarão, que não agradava o torcedor por ser uma, uma seleção de que, 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 muita marcação e coisa e tal e que aquela geração ficou conhecida como a geração Dunga e eu acho isso, eu acho isso tão injusto porque Dunga era um grande jogador Dunga tinha importância muito grande para a seleção, mas era o estilo de jogo de Dunga, aquela coisa de desarmar de, sabe, de, de muita força né, e, 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 sabe, de menos técnica mas muita força então, algumas pessoas classificaram aquela seleção de, de, de geração Dunga, coisa e tal aí Dunga, inclusive, deu a volta por cima e foi um dos grandes destaques do, da seleção brasileira em 94 então, se eu fosse resumir esse Santa Cruz é a geração Marcena. a geração Marcena. Um time limitado. Como Marcena é. Ah, ele tentou. Ele tentou. Ele estava presente em, em praticamente todas as jogadas do Santa Cruz no primeiro tempo. Agora, é inadmissível o centroavante estar tá presente em tantas jogadas e não acertar uma. Porque uma vez teve um lance que a bola não estava, não chegou do jeito que ele queria, ele chutou para cima. Teve outro que a bola. Ele, a bola, não sei se não chegou para ele como ele queria, ele estou em cima do goleiro. Teve outro que foi assim. Então, para ele fazer um gol, tem que fazer o quê? Alguém tem que pegar a bola, parar, botar a bola parada na frente do gol. Ele diz, Toque, meu filhinho. Mas, assim, em cima da linha. Toque. Só assim que sai o gol. Então, é. é jogadores desse tipo eu, eu, eu já colocaria pra fora hoje. Hoje. Nem treina. Quando é o próximo treino, tá, tá fora. Sabe? Então, eu, eu, eu acredito em, em alguns ajustes assim. Né? Porque não acho que o precisa de Marcena para jogar para o nordestão, não. É. Portado é outro também, que não produz absolutamente nada quando entra. Jogador que Tá não sei quantos meses. Meses, minha gente. Meses sem fazer um gol. Centro avante Tá meses sem fazer gol. Né? Então, tem que identificar quem são esses atletas que estão muito, muito abaixo. Sabe ali... Sabe... É, é, ó, tem, um time, tem uma linhazinha aqui, ó. Pronto, aqui. Embaixo, assim. Certo? Que é o limite da paciência. A paciência... Tipo assim... Passou disso, você não tem mais paciência para jogador. Então, quem é que está abaixo desse limite? Então, esses jogadores, dois ou três, três, você não precisa mais contar com esses jogadores. Mas é claro que em sua essência o time tem que continuar pelo menos até o pré-nordestão. Você tem que ter um time para jogar. Né? Exemplo, o segundo não teve goleiros. Não teve nenhum goleiro que, que, que se firmou, que fez uma boa temporada. Não teve. Porque Kleber teve bons momentos e teve momentos muito ruins. Hoje, por exemplo, foi é um bom momento dele. Coitado. Levou o gol, mas não... não sabe, Longe de, de, de ser o culpado. Mas teve alguns momentos bons e alguns momentos muito ruins. Jefferson, a mesma coisa. Agora, eu vou tirar os dois? E quem é o um goleiro? Quem vai jogar no pré-nordestão? Então, tem, tem que deixar. Agora, tem que deixar, não porque eu estou satisfeito com o Jefferson, não porque eu estou satisfeito com o Kleber. Tem, tem que deixar porque tem que ter. Né? Então, a, a, a estrutura, um, um time, o São José tem que manter até o pré da gestão. Agora, e depois? Que eu acho que é mais, sua pergunta é mais isso. E, e, e depois? O que é que dá para se aproveitar desse time? Aí é complicado. Aí é complicado. Por quê? É, o que o que acontece é o seguinte o Santos tem montado nas últimas temporadas times muito ruins times muito fracos e que quando termina a temporada você pensa não dá para aproveitar ninguém e aí bota todo mundo para fora só que quando você faz isso quando você tem um time e você bota todo mundo para fora imagine o trabalho que dá para você começar a temporada seguinte você tem que começar do zero. Você não tem uma espinha dorsal. Você não tem é, é, cinco jogadores, seis jogadores, oito. Você diz: "Ó, esse aqui é para começar. Ó, eu tenho oito jogadores. Ó, esses cinco aqui dá para ser titular, assim, é, ok, não compromete, não é gênio, mas não compromete. Dá para começar. E tem três aqui para compor, para banco, coisa e tal. Você coisa não tem conseguido fazer isso." A lógica do Santa Cruz, nas últimas temporadas, é monta-se um time, o time é péssimo. desmonta se o time, na temporada seguinte, monta-se o time de novo. E tanto é, é verdade que isso é uma estratégia muito arriscada e muito difícil de dar certo, que não tem dado certo. Não tem dado certo. Mas aí vira um dilema. Porque, ah, Felipe, então você acha que tinha que manter uma estrutura. Ah, acho, eu acho que isso é o certo. Eu acho que isso é o ideal. É manter uma, manter uma estrutura. Aí, você, aí, Cláudia e Vitor vem aqui a ponta do papel. Vamos estar tá certo. Então escreva. Deixa aí sua estrutura. Quem você deixaria? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Né? Então vamos lá. Goleiro, como eu disse, nenhum agradou eu vou tentar, eu vou tentar fazer aqui uma, uma, uma montar uma estrutura deixar uma, uma estrutura, tá certo? É, eu acho assim, que se tem um jogador que é, desde que entrou, ele tem sido de certa maneira consistente e que, que, que é, é um jogador, assim, Arthur Arthur é um jogador, é um jogador que, que ajudou muito o Santa Cruz né? desde, desde que entrou o Jefferson Feijão, é, assim, ele não, longe, de, de, longe de ter sido, sabe, brilhante, longe disso, mas também não, não comprometeu. Talvez pudesse ser alguém para ajudar, para você tentar, sabe, não, não começar a temporada zerado. Hugo Cabral, claro. Hugo Cabral, mas acho que o Cabral dificilmente. Né, o Cabral tem, tem, tem espaço aí para. Né, Para seguir adiante, mas eu, eu não estou nem analisando isso. A análise não é quem deve ficar, quem deve. Assim, eu estou querendo dizer que se eu quisesse deixar uma estrutura, quem é que eu tentaria? Aí você tem o Cabral. O Cabral é, é, é um cara que estava numa fase muito ruim né, na carreira dele, mas se encontrou no, no Arruda. Tá? E por mais que não tenha sido efetivo no, no, nesse mata-mata em que o Santos foi eliminado, mas olhando a, ele de uma maneira geral, era um jogador que você poderia tentar ficar né, uh, fora isso é muito difícil é muito difícil, o alemão é um zagueiro que quando entrou uh, deu uma melhorada deu uma estabilizada na zaga do Santa Cruz, ok, mas alemão não é nenhum menino mais né então, não sei, você pensando ali para começar uma temporada mas, fora isso, vamos lá eu citei aqui é, sim, você tem Anderson Ceará o Ceará é, é, não, não aguenta um, um, é, mais do que 45 minutos, é, tem uns apagões assim durante a partida, coisa e tal, mas tem alguns lampejos, ele já mostrou alguma qualidade, sabe? Então parou aí. É difícil você, você além disso, você tentar deixar alguma coisa além disso. Eu acho que era importante, sim, viu, Cláudia? Tentando ser mais direta e responder, eu não, eu não faria assim, acabar com tudo, não. Eu acho, eu acho isso uma péssima ideia. Você acabar com tudo. Você, sabe, eu, eu tentaria deixar uma base por o menor que fosse, tá certo? Porque entendendo que é, é, são jogadores limitados, mas você recomeçar do zero, eu acho que é uma estratégia que é pior. É, é, não, 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 não é uma estratégia inteligente, não. A chance de você formar outro elenco limitado, sabe, é muito grande. A chance de não dar certo é muito grande. E, e Marta mesmo? Seria o teu treinador pra 2003? Rapaz, essa é a pergunta mais difícil. Viu, Cláudio? Porque... Uh, sendo justo, porque no calor da, 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 aqui da raiva, né? Da emoção, da raiva. Assim, eu tô puto com o Marta O né? Por causa da teimosia dele. Sabe? Porque pense num cara teimoso. Né? Mas é Preciso dizer que o time melhorou com ele. Houve uma melhora com o Martelotti. Você pegar o time de Leston, é porque assim as pessoas têm, também têm memória curta, é danado, né? Mas você pegar o Santa Cruz de Leston com o Santa Cruz de Martelotti, eu sei que houve algumas mudanças no time, houve alguma entrada de um jogador ou outro que contribuiu para essa, essa melhora. Mas de uma maneira geral, o time era mais equilibrado com o Martelotti. O time era mas inteiro com o O time conseguiu criar alguma coisa com o com o Lester não conseguia. O Lester era uma, era uma, era uma um arremesso do time. Então você poderia seguindo essa lógica de que é ruim você acabar com tudo e começar tudo do zero, você poderia deixar Martelotte, mas também por outro lado, essa teimosia de Martelotte na reta final essa insistência com um jogador ou outro, sabe, indo, é, é, comprando briga com toda a torcida do Santa Cruz. Porque eu vou dizer uma coisa a você: eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que defendesse macena. não, rapaz, tem que dar mais uma chance. Eu concordo com o professor. Não, não existia isso, por onde você andava. E olha que eu converso com muita gente, viu? Eu não sou a pessoa que tá por ouvido, só a minha opinião, não. Aliás, muito do que eu digo aqui. Eu estou trazendo, eu estou dando voz a pessoas que, que, que estão conversando comigo e que, enfim, não chegam aqui para falar. Mas é, eu acho muito importante a gente ouvir o coletivo. Às vezes, eu, tenho, eu dou uma opinião aqui, coisa e tal, mas quando eu vou ver, muita gente diz o contrário do que eu estou dizendo. Então, veja, se... Muita gente, se uma, uma coisa assim, se, se uma pessoa, duas, dez, quinze, cinquenta, mil pessoas estão falando uma coisa diferente do que eu falo, o mínimo que eu faço... aí espera aí deixa eu dar uma olhada aqui, sim deixa eu pensar duas vezes, porque não é possível. que eu, eu não sou o dono da razão. E aí o problema de Martelotti foi achar que era o dono da razão. <cười> Desculpa, a teimosia dele. Com uma cena... A teimosia, sabe, de não procurar encontrar uma alternativa a um problema sério e que estava na cara, que em algum momento podia botar tudo a perder, como colocou. Então, a teimosia de encontrar a resistência, de encontrar a solução para isso, foi assim. Foi um, 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 um. Ele comprometeu, de certo modo, o, o, o trabalho dele e, e a visão que a gente tem de Martelotti. Tá certo? Ah, acredito que, que talvez. Ele seja mantido aí até o, o pré-nordestão para ver o que é que acontece, né? Para ver se se ganha a partida e, 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 e enfim, e, e alivia um pouco aí a crise, não sei, né? Uh, a gente está falando aqui, mas inclusive até antes da coletiva dele, depois do desde que a gente entrou aqui, né? Eu não, não tive, quando a gente não acompanhou aqui a coletiva Marteló, então ainda nem vi o que é que ele falou, uh, qual foi o clima, né? Uh, mas talvez eu acho que ele deva ser mantido pelo menos para o Nordestão e, e aí é, é, talvez seja a hora de, de, sabe, de, de, de esperar uh, qual é o sentimento da torcida, é, para saber se ele tem clima, digamos assim, para continuar.
0: Eu acho que também passa muito por entender como é que o Santa Cruz enxerga o nordestão ele enxerga como um pós-2022 ele enxerga como um pré-2023. Se ele enxergar como uma continuidade de 2022, faz sentido ter alguns poucos ajustes no elenco, manter martelote e tentar dar uma continuidade no trabalho para ver se... para ver talvez se mais alguma coisa se salva, se já pega alguma coisa de base para 2023, mas focando primeiro na vaga da Copa do Nordeste. Se, por outro lado, o pensamento for pré-2023... Talvez faça mais sentido ter uma reformulação um pouquinho maior. Aí talvez, pensando inclusive na saída do Martellotti, não sei se, é, se seria o caso, realmente não tenho opinião formada nenhuma sobre isso. E, e aí ver se o clube conseguiria a vaga, mas também priorizando já algumas ideias, algumas noções para um time de 2023. Essa questão que o Felipe tanto bateu de que não é, uma boa ideia reformular o time totalmente, destruir tudo para recomeçar do zero. Eu lembro muito, isso era basicamente o que Marcelo Segurado, o executivo que começou o ano no Santa Cruz, ficou até aquela saída de junto ao Alaston Júnior. Basicamente, toda a entrevista que ele deu enquanto ele estava no Santa Cruz, ele falou isso. A gente teve que recomeçar um time do zero. Quando você recomeça um time do zero, muita coisa vai dar errado. Vai ter muito jogador que você vai contratar que não vai render. Muita ideia que você vai ter que não vai ser suficiente. Posições que você vai preencher com jogadores que na hora não vão se mostrar boas opções. A gente viu isso no início do ano. Santa Cruz não tinha opções para defesa. Santa Cruz precisava inclusive demorou bastante para trazer hum, algum zagueiro. E Santa Cruz tinha uma, uma carência enorme nas águas. Santa Cruz trouxe opções. Nenhuma das opções rendeu e foi tentando, foi alternando, foi trocando nomes. A gente cansou aqui de ver nas lives Felipe dizer que o Lucão basicamente não era um jogador de futebol. A gente o Santa Cruz tocava de nome o nome que vinha também não mostrava um, um, uma, uma grande melhora sendo que o Santa Cruz não tinha só um zagueiro no elenco o Santa Cruz tinha quatro nenhum dos quatro conseguiu convencer muito e, e foi esse processo e se o Santa Cruz realmente decidir fazer tudo do zero de novo vai ser novamente esse processo a gente vai chegar no estadual do ano que vem vai ter alguma carência muito grande na elenco do Santa algum problema vai ter a gente não sabe se vai ser um problema muito grande se vai ser um problema pequeno, não sei mas vai ser algum problema latente. Se você pegar, você manter a base de alguns jogadores que mostraram que tem condição, nomes que o Felipe citou, eu até acho que dá para ter uma amplitude um pouquinho maior nesses nomes aí. Eu acho que tem alguns jogadores que dá para uma composição de elenco: um Daniel Pereira, Luan Bueno, Ítalo Silva, Mateuzinho. Eu acho que são nomes que podem acrescentar alguma coisa a nível de composição de elenco, ainda que você não pense neles especificamente para a base titular do time. Mas se o Santa Cruz realmente começar do zero, vai ser um trabalho totalmente do zero, como o próprio nome já diz, e que com certeza vai ser muito mais complicado para o Santa Cruz conseguir fazer o mínimo, que é garantir a sua vaga para a Série D de 2023. A gente, Eu acho que inclusive o Santa Cruz é um próprio exemplo disso. Quando o Santa Cruz estava naquela Série C de 2020, volto a trazer esse exemplo, o Santa Cruz consegue uma campanha muito boa, só que chega ali na reta final a segunda fase, do Santa Cruz dá uma desligada no interruptor, o time desacelera e termina, não lembro se foi por um ponto ou se foi por um gol, que o Santa Cruz acabou sem conseguir o, o acesso. Ou seja, era uma base que claramente tinha muito para dar. Se o Santa Cruz conseguisse manter aquela base para 2021, o Santa Cruz provavelmente estaria novamente brigando, talvez, quem sabe, conseguindo, talvez não, mas estaria ali na briga pelo acesso. O Santa Cruz decidiu, teve a troca da presidência, a presidência, pelo que eu entendi, quis se livrar de tudo que remetesse à gestão anterior, que a gente sabe de toda aquela relação do ProSanta, a forma como chegaram, que tem, teve muito a ideia de saída de tudo que, era, que remetia ao antigo de Santa Cruz. Então, todos os jogadores saíram, o treinador que vinha de bom trabalho, o próprio Martelotti, inclusive, saiu, jogadores que tinham muito potencial saíram, eu lembro a primeira entrevista de, de, do Joaquim Bezerra, logo no, na posse, ele falou que a ideia era o Santa Cruz contratar seis ou sete jogadores, uma coisa assim, e manter a base do elenco antigo, o que a gente viu o Santa Cruz passando de 30 contratações naquele ano. E vocês lembram, eu particularmente não lembro, vocês lembram de algum clube que vocês viram mais matérias no sentido de clube contrata 40 jogadores no ano, clube contrata 50 jogadores no ano. O Santa Cruz eu é, deve ser o recordista, desse tipo de matéria no país. Porque é, um, é cada ano que o Santa Cruz repete isso. É, eu volto àquilo que eu falei. Santa Cruz já viveu tanto esse mesmo problema como é que o clube não aprende. A gente está falando de muitas gestões que estão com as mesmas pessoas gerindo futebol e cometendo os mesmos erros ano após ano. Santa Cruz continua reformulando seus elencos do zero, continua vendo que isso não dá certo e no ano seguinte o que, é que ele faz? Ele vai reformular seu elenco do zero de novo. A questão é que lá em 2010, em 2011, em 2012, pelo menos conseguiu algumas jogas da base subir, empurrar o time para frente. A gente viu Gilberto, a gente viu Renatinho, a gente viu Everton Senna, Léo, Memo, vários nomes saindo e ajudando Santa Cruz. E hoje a gente não vê nenhuma esperança, nenhum sinal de base que vai poder conseguir trazer o que o elenco não, não compensar. Então realmente vai ficar difícil se a gente não tiver se a gente mais uma vez tiver o Santa Cruz decidindo voltar totalmente para o zero para tentar recomeçar parado para a próxima temporada ou até mesmo para a Copa do Nordeste, que sim, vai ser muito importante, sim, vai valer muito dinheiro e sim, vai valer calendário.
1: Eu confesso que também não tenho muita opini uma opinião formada sobre Martelotti, não. Eu acho que é o pior trabalho dele das vezes que ele trabalhou no Santa, mas ele também já pegou um bonde e aí andando, né? embora também tenha essas... Essas teimosias aí, bem citadas por Felipe, mas eu também não consigo enxergar se. Não consigo definir se é o melhor para o Santos ele sair ou. ou eu acho que também, como o Vitor falou, talvez a principal mudança seja na forma de fazer futebol, né? Antes de, de martelote e elenco, a mudança tem que ser mais em cima, né? Mas aí, Felipe, é, voltando para o jogo. É... Dá para destacar alguém positivamente e os destaques negativos aí dessa partida de hoje?
2: É, é só, só para terminar aqui da minha parte sobre Martelotti, vai ser o seguinte: se optar pela, pela, pela reformulação completa do elenco, Martelotti vai junto. Aí a gente não sabe, a, a dúvida da gente é, é justamente qual vai ser a estratégia, né? Se vai tentar deixar uma base é, ou, ou se, eu quer saber de uma coisa, eu não quero elenco que. É, é, de campanha que foi ruim e que... Enfim, a, a, se, a, se a estratégia for reformulação grande e completa do elenco, o Martelotto vai no meio, vai junto, vai ser um dos primeiros. É, se, se, se a estratégia for, a gente precisa deixar uma base, ele pode ficar. E, então, não sei, aí depende... Eu até defendo que deixe algumas pinhas, tá? É, 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 eu poderia usar alguns nomes como, cito, como o Vitor citou ainda, Mateuzinho, não sei se dá não, depois é raiva que fez, mas o Luan Bueno, tá? porque se você deixa Alemão do Luan Bueno, você tem uma zaga. Ah, mas é uma zaga ruim. Certo, mas você tem uma zaga. Você tem ali, né? você começa o ano com uma zaga. Né? Então, eu deixaria uma, uma, uma espinha dorsal tá Por mais que o torcedor fique com raiva, ah, mas é ruim demais, não sei o que. Mas, bicho, eu aprendi que tudo pode piorar, viu? Pode ser que, que, que chegar no próximo ano alguém tenha a brilhante ideia de ressuscitar o Lucão. Acredite. Seja, pode ser pior. Um digão da vida. Né? É, é, a, enfim. Pode, pode vir coisa bem pior. Então eu tentaria deixar uma espinha. Tá? Se a, a ideia for deixar uma espinha, Martelotti pode ficar. É... Dá pra salvar alguém? Dá. Dá pra salvar. Dá pra salvar Clever. Se não tivesse, se não tivesse levado gol, que levou, a gente estaria é, é, destacando ele aqui como melhor jogador em campo. Né? Então, enfim, é, dá para destacar porque foi o, 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 ele entrou no ano aí, numa, né, ganhou essa oportunidade, não por mérito próprio, mas porque, por causa da ausência do então titular Jefferson. Né? Então, ele entrou no jogo ali do ano e, e existia uma expectativa e um medo muito grande de como o entraria. E ele fez ali duas grandes defesas, principalmente um lance ali que ele estava é, é, caído, né? Então ali para muita gente o gol do estaria ali e ele conseguiu salvar. Enfim, eu consigo salvar Kleber. Agora, dos piores, posso emendar com os piores já? Tá concedida a autorização para emendar com os piores já?
1: Pode ir, pode ir.
2: Pronto. Aí, aí tem, <risos> aí tem mais. É, tem algumas menções, eu estou dando uma olhada aqui, para caso eu tenha esquecido de alguém, tem algumas menções pouco honrosas. É, a primeira, rapaz, o João Eric. Veja, o João Eric, ele. existia esse buraco aí no meio de campo do Santa Cruz, não é isso? Por causa da, da ausência de, de Daniel Pereira. E aí, três jogadores disputavam essa, essa, essa vaga. Né? Quem seria o titular? Um era o João Eric, que acabou sendo escolhido. O outro era o Eliesa e o outro Gilberto. Porque Martelotti escolheu o João Eric e eu até eu acho que a escolha, a escolha foi certa, porque é danado. Né? Muita gente pode criticar, era melhor não sei quem, era melhor Eliezer, era melhor ter Gilberto, mas uma coisa é a gente falar agora. Né? Mas eu estou eu me colocando para antes da bola rolar. Antes de a gente da partida ruim que João Eric fez. Naquele momento, parecia ser uma escolha ok. Né? Porque o Gilberto, o Gilberto ele vinha fazendo, né? o início de temporada dele foi muito bom. Mas é um jogador que só jogou com o Leston. A partir da saída de Leston, parece que desaprendeu. Né? E como o Leston não é mais o técnico, então enfim, sem Leston, ele desaprendeu. E desaprendeu assim fazendo raiva. Né? Em, alguns, em alguns jogos, sabe, é muito desligado, até demais. Porque você tem jogador que às vezes está desligado, mas daqui a pouco, opa, é, é, leva um grito de um companheiro e volta pro jogo. Não era o caso dele, ele não voltava. Então, eu não quando eu, eu não teria colocado Gilberto. E aliás, é, também não era, não foi um jogador em nenhum momento da temporada que que passou segurança. Para 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 a torcida para dizer assim, não, né, ele tem condições de chegar aqui e assumir o lugar. João Eric tinha sido testado no primeiro jogo e, e fez uma partida ok, então foi mantido. Né? Então, parecia essa escolha correta. Mas acontece que o João Eric, o que ele fez? Ele não estava bem. Ele não fez uma boa partida. E uh, ele, ele mostrou que não estava bem, que não se encontrou. Quando você é um jogador de, de contenção, de marcação, e você começa a fazer muitas faltas, Mostra que você não tá ok no jogo, você tá meio perdido e tá faltando recurso. Se você é um jogador é, de marcação e, e, e você só consegue parar a jogada com falta, faltou recurso. Então você não tá bem no jogo. E aí ele fez uma falta, ele fez duas, ele fez três, ele fez cinco, fez sete. Eu pensava que ele ia ser expulso. Né? Pensava que em algum momento ele ia levar o cartão amarelo que o juiz ia... ia, ia é, 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 perder a paciência com ele, tome amarelo e na falta seguinte expulsar parecia esse ser um enredo, mas foi pior né? talvez tivesse sido expulso, tivesse sido melhor ah, foi, foi, foi ele que fez a, a, a falta né, que acabou resultando no gol do Tocantinópolis então, pelo desfecho né, por não estar bem na partida por ter feito várias faltas, mostrando que não estava ligado do jogo, inclusive a falta que resultou no jogo do Tocantinópolis, menção um pouco honrosa para o João Eric a segunda menção, evidentemente, a, vai para o, o furtado. Estou procurando aqui, parece que tem mais, viu? Eu ia deixar o furtado aqui por último, mas furtado, mas furtado, rapaz, mais furtado pelo motivo óbvio, furtado não tem muito. Não, esse é o principal, estou deixando por último. É, ah, não, tá, eu, tá, eu, tá. Essas são as menções pouco honrosas, né? Depois vem ah, okay. o, o pior dos piores, né? Não, então, o um Furtado bem. é outra menção, eu tô, né, porque, mais uma vez, ele entra na partida com a responsabilidade de tentar, sabe, a, a, a desencantar, né, a partir de, de, de uma partida, de um jogo ruim do, do, do titular, né, é, é, titular sim, né, Marcelo não é titular em lugar nenhum, mas ele foi colocado em titular, não deveria ser, mas foi, né, então é mais uma vez que o Furtado entra no jogo e não acrescenta absolutamente nada. É um jogador morto, rapaz. É, ele, o Furtado, ele vinha, ele começou a fazer gols gols importantes, pegou em clássico, sabe? Gol, gol, gol bonito, gol, que teve um gol no jogo, rapaz, que ele recebeu uma bola assim, é, é, girou e bateu com força, da rapaz, me enganou. Furtado me enganou. Eu digo, rapaz, esse cara é bola, velho. É bola, esse cara pode ser banco não, tem que ser titular, tem que te, te, te. Aí começar a especular, é, furtado o Naldo, pronto, acabou-se. Desde desse momento que começaram a especular que ia sair, que é pro Naldo que é furtado, acabou-se. É. A primeira partida péssima dele inclusive foi contra o Naldo, né? Ali no Pernambucano ali naquela eliminação ele foi uma tragédia. Desde aquele jogo que ele não conseguiu, é, é, não, teve uma partida boa, mas acabou-se, furtado acabou-se ali. Desta vez não foi diferente Mençãozinha, pouco Rosa também para furtado Hugo Cabral Hugo Cabral não fez a partida boa não viu Tentou Eu já passei a mão na cabeça de, 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 de Hugo Cabral Com as vezes aqui, não vou passar hoje não Ele estava extremamente Marcado Ele foi muito marcado e acabou -se. Não conseguiu Ainda teve um lance, teve um contra-ataque ali Que ele puxou, coisa e tal é, mas, enfim, a gente já sabe o destino, né? Porque sabe para quem é, ele tocou a bola e o que aconteceu, né? Mas tirando esse contra-ataque que ele puxou, também não produziu absolutamente nada. Coitado, tentou. Tentou muito, mas não, 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 não conseguiu, né? Chiquinho. O que é Chiquinho, porra? Chiquinho acrescentou o quê? Produziu o quê? Contratado. Outra mensagem é rosa. pouco com é rosa. Né? Contratado, no escarcelo, rapaz trazer Chiquinho! Craque! Jogador de qualidade, vai melhorar! <coughs> Para isso, pô! Pra produzir o quê? Perdeu um golzinho hoje também, né, Chiquinho? Sabe? Na, até então vinha jogador de segundo tempo, só conseguia entrar no segundo tempo. Então, entrava no segundo tempo, porque não aguentava. Aguentava mais do que 45 minutos. Mas quando entrava só tava a bola ali, coisa e tal, dava um pouquinho mais de velocidade, aí passava a mão na cabeça dele aqui, coisa e tal mas e agora, pô? Não dá mais não... por toda a expectativa foi criada, tipo pra, pra, pra a contratação né, o cara que veio já foi contratado sem o está classificado sabendo que só poderia jogar no mata-mata, mas tava certo Vê a moral vê a moral com que ele chegou Ninguém sabia, não estava classificado. Como, como o Vitor disse, a classificação está aos trancos e barrancos. sabe lá como o Santos conseguiu. Classificação por mata-mata. Correndo o Rio gigante, ficar de fora. Foi contratado o Chiquinho. Acreditando na classificação. A peso da camisa, o vai chegar. Vai crescer na hora certa, Zé dar visto de novo. É. Para isso, mais uma partida quase nula de Chiquinho. Destaque pouco, pouco honroso, honroso também para Chiquinho. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Não. Vamos para ele. Vamos para ele. Dudu Mandai. Já, já, já perdi tempo demais falando do Dudu mano, já, eu todo, já falei mal dele demais aqui. Vamos para ele. O, 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 o pior de todos. Macena. Eu quero muito acreditar que essa. É a última vez que eu vou, eu vou estar falando de macena. Engraçado né, que, é que você costuma dizer assim o troféu, né? A, na música, né? O troféu Luiz Gonzaga vai para, né? Você tem um gênio assim da um cara diferente, diferenciado, coisa e tal dá nome ao troféu, né? Aí você concede esse prêmio para outra para outra pessoa, né? mas aqui no destaque não, no destaque negativo é o troféu Macena de hoje vai para Macena rapaz Martelotti que teimosia bicho, eu pegando aqui essa porra desse cabelo de novo velho, que teimosia eu já falei, mas eu vou falar de novo rapaz. todo mundo disse aqui que Macena não tinha a menor condição de ser jogador do Santa Cruz, eu disse uma, duas, três Aí ele escala Marcena de novo. Que teimosia da bexiga, rapaz! Quero muito acreditar que é a última vez que eu estou falando aqui. Preciso dizer porque que Marcena foi o pior. Porque perdeu uma, duas, três, cinco, Tá tudo anotado aqui. Pai. A quantidade de que eu botei aqui, a quantidade de. Macena perde o gol. Marcena perde o gol. Rapaz! Marcena, não tenho nada contra você, velho. Tenho nada contra você. Talvez seja uma pessoa gente boa. Não lhe conheço. Estou falando de você como pessoa, não. Estou falando de, do cidadão, não. Mas como jogador de futebol, velho. Eu quero você longe do Santa Cruz. tá certo? Então, é, errou que ele contratou e errou que ele escalou. Eu quero acreditar que essa é a última vez que a gente está falando dele aqui.
1: Vitor, pode me dar aí seus destaques Aproveitando. Felipe, tem um comentário aqui de... Rodrigo Carvalho na maldade né? só perguntando quanto é que foi o jogo Rodrigo tá, tá tripudiando aí é. quer mandar um abraço pra ele, Felipe? não, né? <risos> melhor falar no privado que quer falar, né? <risos>
2: Rafael, eu vou dizer uma coisa é, Rodrigo Carvalho, pra quem não conhece é assim, é um cara que ele é inspirado em, ele se inspira em Fred é, o ídolo dele é Fred então por aí você tira é. quem é Fred? Algumas pessoas podem achar que eu não gosto de Fred, mas eu já disse que não, porque eu gosto de Fred. Agora, Fred só é aquele cara que, se algum dia eu tiver na rua e olhar uma cena assim, alguém dando em Fred, eu não, não me conto comigo para matar, não. Não conto comigo não. Por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, se isso acontecer, muito provavelmente o cara que está dando em Fred tá certo. Você nem o que é, vai estar tá certo e segundo, se eu chegar aqui, não, porra, não dá dele, não, não sei o que, não sei o que, sabe o que vai acontecer? o cara vai dizer, vai apoiar também pronto, eu vou me lascar também é, então, Fred Figueiroa, que é esse cidadão que eu tô falando Rodrigo Carvalho, ele eu não sei porquê, mas ele, ele tem Fred como ídolo, aí ele, ele fica é, companheiro, um abraço, viu, companheiro eu não resisti não, vou mandar um abraço Rodrigão, tem um cara bom, agora esse teu negócio de ter Fred como ídolo não dá não, pô. Vai, arruma outra pessoa Vitor, ó, oh, esse é cidadão aí, cara da porra, Clauber, tá tudo certo. Minhoca, entendeu? Minhoca, porra, foi feito eu, pô. Eu, eu, eu tenho minhoca como ídolo, vê? não é muito melhor o cara ter minhoca como ídolo do, do que Fred? É muito melhor. Mas tudo bem, companheiro, um abraço, viu, companheiro? Aí, tá,
0: Felipe, sei um não, tem umas fontes aí que dizem que tem umas fontes que dizem que o teu ídolo, na verdade, é Diego Borges. Não, é? não sei, aí, né? Veja,
1: aí... a live tava indo no... Agora, foi, foi, foi o
2: tapa na cara de Felipe, né, Felipe? A Essa pessoa daí... que disse isso, não tem pessoas, não tem pessoas. Você botou num plural aí que não, não tem. A pessoa que disse isso foi feliz, Foi Patropi. Né? E Patropi, aí é o contrário. Patropi segue os passos de Bolinho, né? Então, a pessoa que segue os passos de Bolinho é pior que Bolinho, já cansei de dizer. A pessoa que enxerga em Bolinho... Um cara assim, eu quero, sabe, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara, tá ligado? E essa pessoa é pior que ele.
0: Tudo bem, tudo
1: pode, bem. Pode ir, Vitor, nos, nos destaques. Vamos deixar essa parte aí. Um abraço mandado na maldade. Mas essa inspiração em Bolinha é, é demais. Mas vamos voltar para o jogo. Pode falar aí, Felipe. ou oh, Felipe não,
2: Vitor. Então, é,
0: eu acho que eu vou ser um pouquinho mais conciso hoje. Nos os destaques, até porque o Felipe já, já bateu bastante em quem precisava bater. Destaque positivo, o único nome que pode se salvar aí é Clever. Acho que não dá para destacar mais nada além disso. Destaque negativo... Iria, destaque... Né?
1: No último pois jogo, é. a gente tá elogiando o Clever.
0: Destaques negativos... Uma cena, não precisa nem dizer porque é que ele tá em primeiro. O João Eric em, em segundo, além de tudo que Felipe falou, ele ainda foi o responsável pela falta que, que gerou gol. Além de todas as críticas, ainda tem essa para se acrescentar. E em terceiro, eu vou citar um nome que não foi citado por Felipe, que é alemão. Recebeu o vermelhinho, eu acho que merece também, porque se não fosse aquela confusão ali no, no ataque aos 46, 48 do primeiro tempo, que ninguém te deu muito bem porque foi... Pelo que eu entendi, Alemão deu uma cabeçada, o com um soco. Se não fosse por aquilo ali, talvez a história do jogo que a gente tivesse contando aqui fosse completamente diferente. A gente não tivesse, não tivesse até aqui que estar tá descascando, descascando, descascando o Santa Cruz. Mas eu também queria fazer só dois comentários para encerrar. Um sobre ainda o Santa Cruz, em cima aqui do que Diego Chagas falou. Ele coloca muito bem. Saf não é solução. Saf não é Calma, vai sair. SAF não é salvação e também exige preparação não é um processo rápido, é complicado vai ter muita gente agora dizendo ah, não, é só vender o Santa Cruz coloca o Santa Cruz no mão um empresário que vai começar do zero, que ele vai pegar o clube vai colocar um investimento vai não sei o quê. gente, o Santa Cruz tá na Série D qual é, qual é o investimento que a Série D atrai? o que o Santa Cruz tem para vender é a sua torcida, o que Santa Cruz tem para vender é o seu estádio o Santa Cruz não tem nenhuma propriedade além disso o futebol de Santa Cruz hoje não vale praticamente nada o futebol de Santa Cruz não convence ninguém a investir no Santa Cruz. O Santa Cruz não tem uma categoria de base, o Santa Cruz mal tem o CT. Então não pense que hoje safra SAF é uma salvação para o Santa Cruz. Não pense que vai ser simplesmente assim, virar uma chave e tudo vai se resolver. E o próprio Diego Chagas também acrescenta depois. Ele diz que é o virrobre, que rivalidade à parte, a situação do Santa Cruz não é nada boa nem para o nem para o esporte. Isso deixa o um campeonato estadual fraco, isso deixa os times sem um comparativo bom para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, isso tira vagas de Pernambuco na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, então, no fim, olhando muito friamente a médio prazo, isso do Santa Cruz também não é bom para os rivais, é bom na hora da, de tirar a claro, mas para além disso também não tem vantagens. E só então para concluir o assunto de Série D, eu acho que vale também citar os outros resultados do Nordeste, né, que o Bahia de Feira foi eliminado ontem pelo São Bernardo, o América de Natal conseguiu a classificação, repetiu o que tinha feito ano passado, eliminou o Motoclube nas oitavas, vai fazer as quartas de final contra o Caxias, que curiosamente foi o clube eliminado pelo ABC no jogo do acesso no ano passado, agora o América vai tentar repetir a história dos rivais. O Lagarto, que estava no mesmo grupo do Santa, foi eliminado hoje, empatou com o Amazonas na ida, perdeu na volta por 2x1, encerra a sua participação. E o Asa teve dois empates sem gols com o Rio Branco do Acre, mas conseguiu a vitória nos pênaltis por 5x4 e vai fazer contra o Pouso Alegre de Minas ah, o jogo das quartas de final. O Pouso Alegre, inclusive, foi o clube que eliminou o Paraná Clube ontem da Série D. Com isso, o Nordeste só vai ter dois representantes nas quartas de final. Isso é a menor representação do Nordeste nas quartas desde 2015, quando só o River do Piauí tinha conseguido chegar. A essa fase da Série D. E o Nordeste é, até hoje, a única região que consegue, em todos os anos, ter pelo menos um acesso na Série D. Está aí nas contas de Asa e de América de Natal, dois clubes de bastante tradição, conseguir manter essa, essa estatística bem importante para o futebol nordestino.
1: É isso. Vou torcer aí para que a América e o Asa, né, conquistem aí o acesso, que é bom futebol do Nordeste, né? E o América aí já tá penando, né? É, são, se não me engano, cinco anos aí que o América tá batendo na trave, vai ter mais uma chance agora de voltar para a Série C.
0: Então é isso, inclusive, Felipe, Vitor. E... Só uma Pode outra projeção, inclusive, do Nordeste, do que eu lembrei agora. Eu não vou lembrar justamente o número, mas esse ano a gente teve o maior número de clubes nordestinos nas séries A, B e C, desde que a Série D surgiu. Ou seja, desde que a, essa divisão dos 60 primeiros... Esse foi o ano com o maior número de clubes nordestinos, com uma mais do que tinha sido nos últimos anos. E agora a gente teve três abaixamentos. Se a gente não tiver os dois acessos, a chave vai virar e vai ser o menor número nos últimos cinco ou seis anos já também de clubes nordestinos entre séries A, B e C. É
1: isso. Felipe, Vitor, mais alguma coisa a adicionar sobre série D, sobre o Santa Cruz?
2: Não, rapaz. Só acredito que... É... As pessoas vão olhar meu, meu rosto aqui. A boa, a boa notícia do, né, do dia que as pessoas vão passar esse ano, né? A meu rosto com bem menos frequência, né? Afinal tá, de contas, estou entrando em férias, não do jeito que eu queria. Né, mas, enfim. No mais, mandar um abraço aí para os pais, tá certo aí? Não só da turma da, da Avenida Beberibe a turma da Avenida Abidias, a turma da Rosa Silva, tá certo? E, enfim. Um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente, né, que dá essa moralzinha para a gente. Uh, enfim, uh, agradecer, Vitor, você hoje, rapaz, você ocupou o lugar de clima aqui bem, viu, companheiro? Uh, muito obrigado aí pela, pela, pela parceria. Né? E, enfim, estamos juntos. A gente se vê em breve.
0: Com certeza, Felipe, com certeza. Não por aqui para falar de Santa Cruz, mas em outras oportunidades.
2: É, não, nem estou cedo agora, viu? Felipe, qualquer coisa a gente chama
1: fazer umas lives do esporte com o Fred, se quiser a gente arruma umas pautas assim para participar do live, se quiser já com, o convite é a partir de agora, não sei se o Fred vai
2: querer, né? É, dependendo, dependendo da live ele, 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 ele vai chiar, né? então, o 4x0 contra o CSA <risos> ele ia querer, que eu participasse. Mas... Mas é o Fred do é assim, né? ele não ia querer, né? É, é aqui, né? exatamente, aí depende, mas estamos juntos, estamos na área, estamos na área.
1: É isso, vamos virar a pauta aqui para falar agora do Fortaleza e Ceará, o Clássico Rei, já estamos aqui com o Léo Fontenelle, Luca lá pro Vitra. Felipe, Vitor, um abraço para vocês, valeu aí, é, acho que passamos tudo aí do Santa Cruz, foi a live importante aí, e não tô sereno, não tô certo, acho que precisava, né, então valeu, vamos descansar agora um pouquinho, que agora a gente vai falar do, do Clássico Rei, um abraço Felipe, um abraço Vitor, então vamos virar a chave aqui, Léo, Luca... E aí, Léo, vamos falar dessa derrota aí do Ceará, né? Falam, começando pela, pelo lado do Ceará. É, 1x0 pro Fortaleza, gol de Moisés. É, e a gente falava, né, no, no jogo de, depois do jogo de quarta-feira né, da, da Sul-Americana, sobre o clássico, né? Sobre o luto que o torcedor ia estar que Você mesmo falou que não estava nem pensando no clássico, mas chegou o clássico, e aí perde. É, vem críticas a, a Marquinhos Santos, problemas repetidos. E aí eu queria essa, essa tua análise do jogo, mas. Acho que é um pouco até do que foi quarta-feira, né? Uma análise do contexto do Ceará. Tem uma eliminação quarta-feira e aí hoje uma derrota no Clássico que pesa muito, né?
3: É, é, exatamente, Cláudio. Eu acho que... E eu sempre... É, parece uma repetição de todos os telecasts que a gente vem fazendo ultimamente. Que a gente vai repetindo as mesmas coisas. Porque é, é algo recorrente dentro do, da gestão de futebol do Ceará há muito tempo. É que os erros, eles são repetidos identificados pela torcida e, novamente, assumidos pela diretoria. A diretoria escolhe repetir os mesmos erros. E a gente está fazendo um telecast hoje que ele poderia ter o mesmo comentário do telecast de quarta-feira, ele poderia ter o mesmo comentário do telecast da, do fim de semana passado, porque são erros, consequências repetidas de decisões erradas tomadas de forma consecutiva. É, o futebol do Ceará não vem errando de hoje, ele vem errando desde 2015 e são erros e, e no último, na última quarta-feira eu falei assim, não é porque hoje foi um resultado frustrante, é, o resultado de quarta-feira ele foi um vexame pelo acumulado de eliminações pelo acumulado de consequências e porque ele foi ruim, ele foi vexatório porque não se via uma perspectiva de que fosse feita uma autocrítica pelo Departamento de Futebol do Ceará, e os erros fossem revistos, avaliados, porque não existe isso no Departamento de Futebol do Ceará. E hoje, mais uma vez, foi a repetição de erros que se acumulam há vários anos. É, hoje foi mais um empilhamento de fracassos. É, hoje, e, e a gente falava muito, e você ressaltou bem, assim que a torcida do Ceará não tinha clima... Não pensava em clássico. E eu cheguei a pensar no clássico hoje, pela primeira vez, desde então. E quando eu vi a imagem da arquibancada cheia, eu... Assim, é inexplicável. É, é, é uma torcida que acumula frustrações. Consegui chegar a 51 mil sócios torcedores adimplentes implantes. E, e a sensação é que os, a torcida do Ceará se acostumou com com fracassos e a sensação que a gente assumiu o compromisso de assim, a gente vai estar aqui porque o que a gente tem é isso, essa gestão tem mais dois anos e é o que nos resta e parece que a torcida do Ceará assumiu essa questão do, do... parece que a gente assumiu essa postura de, de um relacionamento onde a gente vai se doar aceitar, se acostumar e, e viver esse ciclo de um futebol mal planejado medíocre e é uma coisa que me incomoda muito que foi mencionado várias vezes nas redes sociais pela torcida do Ceará o Ceará parece que fracassa quando vai buscar algo mais e eu acho esse um pensamento altamente equivocado o Ceará não está fracassando algo mais está fracassando algo menos no algo menos é uma diretoria que em sete anos conquistou dois estaduais e estadual não é nada para o patamar dos clubes cearenses hoje não é nada o Ceará está fracassando no algo menos. Não é no algo mais. A gente não está pedindo uma semifinal Sul-Americana que era bem possível, bem palpável. E isso é um problema de mentalidade. Isso não é um problema de futebol, simplesmente, pura e simplesmente. É um problema de mentalidade que se impregna dentro do clube. Porque em cinco anos de Série A, a gente termina o ano planejando... Um passo a mais e termina aceitando e comemorando um fracasso e sendo impondo à torcida, sendo imposto à torcida ano a ano, agradeçam! Ninguém ficou tanto tempo na série A. Cinco anos foi o máximo que o nordestino ficou na Série A. Nós vamos para o sexto ano de Série A ano que vem, se conseguimos permanecer. E a gente vem acumulando fracassos, e eu falo sobre isso, assim, a, a derrota nos pênaltis é um. É, é, o pênalti é um momento em que está todo mundo olhando ali para aquele momento. Mas em cinco decisões, você perder quatro, não é acaso. Não é acaso. O jogador vai para a bola acumulando, assimilando o fracasso. É... E hoje... E, e, foi... e mais uma vez, assim, parece que a gente está falando o mesmo filme, repetindo a mesma frase, as mesmas palavras... Hoje, a diretoria do Ceará está agradecendo em respirar há dois meses. Porque há dois meses a torcida cobra Marquinhos Santos. A torcida não cobra mais Robson de Caixa. A torcida cobra Marquinhos Santos há dois meses. Quarta-feira a torcida cobrou Vina, Fernando Sobral. Então, há dois meses, a, torcida, a, a, a diretoria do Ceará está respirando. Porque a torcida está enxergando alguém aparentemente pior que eles. Que são eles que fazem o planejamento. E hoje o Marquinhos Santos na grande apoteose dos seus discursos pós-jogos tentando manter o cargo hoje ele chegou a um nível absurdo de culpar a torcida. Dizer que a torcida era impaciente. Repito, é uma torcida que tem 51 mil sócios torcedores ativos. É uma torcida que levou mais uma eliminação no ano, a quarta a Três dias atrás. E hoje, estava no um castelão. Cantando, apoiando, acreditando. E esse treinador, com decisões acumuladas, contestáveis com pouco futebol, com pouca produção, disse que a torcida era impaciente, porque tem pouco tempo de trabalho. Assim, ele tem mais de dois meses no comando do Ceará. Nenhum treinador do Ceará, no recorte recente, teve tantos jogadores à disposição. Nenhum treinador teve tantas opções de variações táticas como o Marquinhos Santos. Nenhum treinador teve tantos torcedores no estádio apoiando, gritando. E o Marquinhos Santos hoje teve a pachorra de dizer que o torcedor do Ceará é impaciente. O torcedor que esse ano... Em 2022, viveu a eliminação por Iguatu, eliminação por CRB, eliminação por Fortaleza, eliminação por São Paulo, e ele está dizendo que esse torcedor é impaciente. Esse torcedor que hoje estava lotando o Castelão. Eu acho assim, que nenhuma explicação lógica existe, senão ele está forçando uma demissão para forçar uma quebra de contrato por parte do clube, não tem explicação lógica, humana, racional que justifique ele ter falado isso. A gente está falando de futebol, cara. O futebol, para mim, para o pro para o Luca, é o mesmo. Muito mais para um cara que vive dele há muito tempo, como o Marquinhos Santos. Em nenhuma lógica possível, o torcedor do Ceará vai ser culpado. Se não existe um culpado nessa história, é o torcedor do Ceará. O torcedor do Ceará, eu falei, eu falei essa semana que eu falei assim, quem tá lá no estádio hoje é louco. É louco. Porque ele tá acumulando frustrações, apanhando. É, veio na diretoria, seguiu o Bonde e a gente viu. Uma, e, e, é o que eu estou falando, para mim o jogo hoje é um recorte mínimo. Assim, eu acho que hoje. É muito pertinente que o Luca fale sobre o jogo, porque, taticamente, é, não tem muito o que falar sobre o Ceará. E, e não tem muito o que falar também sobre o contexto geral do jogo. Eu acho que o Ceará, hoje, ele seguiu a condução do seu caminho, como a diretoria quer. E eu mencionei muito que a gente viu uma coletiva, que, pós eliminação a eliminação foi na quarta-feira, teve uma coletiva, quinta-feira ou sexta-feira, do Richardson. E parece que o jogo de quarta-feira não aconteceu. Ele só foi perguntado sobre o jogo de quarta-feira na sexta pergunta. Até a sexta pergunta, as perguntas foram assim. Richardson, depois da chegada do Guilherme Cachilho, você se sente confortável? Como está a disputa por posição? O time acabou de ser eliminado, cara, mais uma vez. E parece que, aí, que, que quem estava lá perguntando se juntou e disse assim. Galera, vamos esquecer o que aconteceu. Vamos focar no clássico? E parece que estava a diretoria perguntando para o jogador. Porque foi um negócio, um negócio tão constrangedor. Tão constrangedor. E, e eu fiz até um elogio público lá no Twitter ao Horácio Neto, que foi o, o jornalista que perguntou a primeira vez. Richardson, sobre a, eu não tenho como deixar de perguntar. Como foi a eliminação? Porque qualquer jornalista, e não porque jornalista, qualquer ser humano, eu não estou colocando nem a condição do profissional técnico... É, que, que, que vocês são, eu nem, nem eu sou, e, e respeito demais é, quem tem a formação técnica para isso, qualquer pessoa que é apaixonado por futebol, a primeira pergunta seria sobre o jogo de dois dias atrás, mais uma eliminação, estádio com cinquenta e tantas mil pessoas, um, um pênalti perdido, um clima tenso. Aí a primeira pergunta foi sobre a expectativa para o Clássico Rei, a segunda sobre posicionamento do jogador... Qualquer pessoa, um curioso passando na rua, você entra jogador do Ceará, a primeira coisa que você pergunta assim, bicho de quarta-feira, como é que foi? Como é que foi o vestiário? Como é que tá o clima? Como é que tá a confiança de vocês? É, é, mais uma eliminação dos pênaltis? Isso, isso tá virando uma bola de neve? Isso tá virando algo que tá influenciando a mentalidade de vocês? Mas parece que não aconteceu. E o que me incomoda é que parece que isso tá sendo internalizado pelo torcedor do Ceará. Oh, é, é, eu, eu... É isso que eu amo, é isso que eu gosto. Independente do que aconteça, eu vou estar lá de novo. Aí vai ter 51 mil sócios, semana que vem vai é ter 52 mil. E, e o Marquinhos Santos ter é, a postura absurda. E a gente está criticando o Marquinhos Santos aqui há muitos telecasts, assim. Há, há, há quase dois meses a gente vem falando. E, e eu fui uma pessoa que, quando o Marquinhos Santos foi anunciado, eu falei que o Marquinhos Santos era um dos melhores nomes. Porque era uma tendência de manter o trabalho. Era um cara que entendia a nossa faixa de campeonato. Era um cara que pegou o América Mineiro, vindo do Wagner Mancini e manteve o trabalho. Ele não fez modificações. E assim que chegou no Ceará, e eu sempre brinco muito falando assim, eu sempre brinco, não, eu sempre reconheço. Assim, eu não sou um profundo entender, conhecedor do futebol tático, do, do desenho tático, do, 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 do taticase mesmo, não sou. Mas uma coisa que sempre eu acompanho o Landim. É, que escreve muito sobre as táticas do Ceará, e ele falava muito, assim, é, é, o Ceará sempre, desde Guto, é, Thiago Nunes, Dorival, ele usavam a saída de bola muito apoiada, assim, os laterais baixavam, e os zagueiros saíam tocando a bola, era uma característica que o Ceará tinha, porque os zagueiros do Ceará, nem o Messias, nem o Luiz Otávio, ele tem característica de sair jogando com a bola no pé com qualidade. E o Marquinhos Santos, a, prim, ele, a primeira coisa que ele fez, no primeiro jogo do, do Ceará sob o comando do Marquinhos Santos, foi o Atlético Mineiro, o Ceará saiu jogando a bola com o zagueiro. Os, os, ataques, os laterais se mandaram e o zagueiro saiu jogando bola. E, começou a, e começaram a existir falhas e saída de bola. Inclusive, foi o, gol, o gol do São Paulo na eliminação foi fruto de uma saída de bola errada do Luiz Otávio. E depois da saída de bola redundar em gols, as alterações de posicionamento que o Marquinhos Santos fez redundar em gols. Ele começou a usar o Mendonça mais em diagonal do que aberto. Detalhes que qualquer leigo percebe no quarto ou quinta partida do Ceará fracassando ele abriu a boca para dizer que ele ele estava mantendo o que, tava, o que estava até aqui, agora eu vou meter meu, vou meter o dedo do, do, do Marquinhos Santos então era um, era, era um treinador que a cada etapa do trabalho que existia um novo fracasso, ele, ele tentava manter o seu emprego com discurso vazio com discurso que claramente não se sustentava e hoje ele chegou ao ápice de culpar a torcida. Eu acho que hoje o Ceará foi o melhor retrato da era Marquinhos Santos. Assim. É, você via que os jogadores tentavam em algum momento, que eles corriam, você via que as peças tinham qualidade, é, você via eles, os jogadores incomodados, os jogadores tentando. Mas não, não existia qualquer desenho tático, cara. E assim, eu acho, que, eu acho que não existiu. Eu acho que foi um jogo muito... Disputado assim, como todo clássico rei é, né? Assim, a gente, o Luca, né, é um, é um cara que é muito bom com os números e ele sempre fala isso. Assim, clássico rei, a gente sempre aposta no empate, né? Assim, é o resultado mais recorrente nos clássicos reis. E, e teria sido empate se a jogada do, do, do gol do Fortaleza não fosse um embaralhado tático é, de posicionamento absurdo. A foto do lance do gol do Fortaleza é um retrato claro da bagunça tática que é o Ceará do Marquinhos Santos. E o Ceará do Marquinhos Santos é um recorte muito pequeno. Eu acho que é um recorte do Ceará administrado pela gestão Robson de Castro. É um Ceará que não existe avaliação, é, as, as, as contratações, as escolhas, elas não têm critério. E mesmo que elas não tivessem critério, se elas fossem as decisões fossem tomadas e depois avaliadas, mas não, parece não haver critério para escolha e nem avaliação posterior da escolha. É como se fosse um emaranhado de decisões, assim: vamos lá, vamos buscar aquele cara, vamos pegar aquele outro cara, vamos ali ver o que, é que dá certo. Então, só se vão somando é, é, fatos que deixam claro que, e que eu, eu, essa semana eu citei também, que parece que o, a Copa do Nordeste 2020 foi um acaso. Um encaixe entre culto, elenco, um ambiente atípico de pandemia. E deu certo. Porque nada disso é, 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 parece ser fruto de uma construção de futebol pensado. Não parece ser fruto de uma construção de futebol com ideia de jogo, com ideia de perfil. E, e, e hoje, eu tô falando, e, e sinceramente, assim, o meu comentário parece ser mais uma repetição do sentimento do estado do Ceará é uma repetição de fracassos que hoje tiram a gente não se sente nem mais revoltado essa semana a gente sentiu o sentimento do estado do Ceará atônito, acostumado, adormecido, dormente e ele vai pro estádio e ele renova o sócio ele compra a camisa, se lançar a camisa essa semana é sucesso de venda porque a gente está se acostumando eu acho que a gente virou e, e internalizou que a gente é um Osaf, que a gente não tem qualquer influência na decisão, assim, é um clube fechado e não falo de voto, eu falo de importância, eu falo de, de opinião, a gente é um Osaf sem aporte financeiro. Quem domina hoje o clube, quem escolhe, quem decide de forma unilateral, unipessoal, não aportou dinheiro. Então, o Luca é um cara que fala muito mais do que eu sobre SAF e que tem um conhecimento muito mais vasto que eu sobre SAF. E a gente, nesse ponto, eu, eu, eu me fio muito ao pensamento do Luca de dizer que é uma realidade eminente a todos os clubes brasileiros. Assim. Mas quem tiver saúde financeira para esperar mais, acho que vai beber uma água mais, mais limpa no sentido que vai ser um processo mais apurado, assim, mais afiado, mais ajustado. Quem está vindo agora no desespero vai errar mais. Mas hoje no Ceará, era uma coisa que parece uma coisa distante. Mas hoje eu acho que grande maioria da torcida do Ceará seria a favor de um safo, porque hoje a gente tem um, um dono que comanda o clube de forma unilateral, mas não faz um aporte de meio milhão, ou de meio bilhão. Assim, é um clube fechado, é o um clube onde o torcedor já se adaptou ao perfil de consumidor, que ele compra camisa, ele faz sócio, ele paga, e ele sai do estádio calado, é, satisfeito. E, e o gol do Fortaleza, e, e falando mais do jogo, é, 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 o pouco que eu vou falar do jogo, porque eu sinceramente acho o recorte do jogo o menos importante em relação a perspectiva do Ceará, perspectiva do Ceará, porque o jogo que eu vou falar hoje, se eu falasse do jogo em detalhes, em jogadas, em recortes, ele seria a mesma coisa que eu falei quarta-feira sobre São Paulo, é, que eu falei no final de semana passado, que eu falei contra o Botafogo, seria algo muito parecido, é um time sem padrão tático, é um time onde os jogadores mostram alguma vontade, mas mostram nenhuma força mental, e o lance hoje do gol do Fortaleza saiu de uma bagunça tática é, é, comparável à racha. Quando você vê um jogador de 20 anos de idade sendo o último jogador do Ceará e fora da grande área, ele tá fora da grande área com quatro jogadores do adversário, é uma bagunça tática comparável a um racha. Um racha. E é um, um lance muito é, decorrente da, da, da ausência da zaga titular. uma zaga que nunca jogou junto. É uma zaga de 20 e poucos anos. O Lacerda acho que tem 23, o Marcosito 20. Dois zagueiros de, de, de talento, dois, dois joias da base. Mas que foram colocados a jogar juntos no momento decisivo, de alta pressão. E com um treinador que não dá qualquer respaldo para que eles se encontrem taticamente no campo. Então eu acho que o, o, o Fortaleza demonstrou mais é, força psicológica mesmo no jogo. Eu acho que o Fortaleza se impôs. Eu acho que o Fortaleza foi senhor do momento. E os jogadores do Ceará por, muito, por muitos momentos demonstraram muita vontade. Eu acho que o jogador do Ceará aparentaram querer. E é uma leitura que eu já mencionei em outros selects, assim interna do clube, que os jogadores têm um bom relacionamento com o Marquinhos. O vestiário não existe qualquer problema. O Marquinhos trabalha, mas o Marquinhos faz a leitura que não está funcionando e que ele não, por mais que ele tente, ele não consegue fazer a ideia dele funcionar. E eu acho que não só por contexto, mas por limitação dele mesmo por limitação dele mesmo. Mas eu acho que hoje é, a passagem do Marquinhos ela não, não pode ser continuada de nenhum aspecto. Por ele ter culpado a torcida, por ele dizer que não teve tempo para treinar. assim São mais de 60 dias de clube. É, se ele acha que não houve tempo para treinar, para aplicar o mínimo de organização tática, ele não pode trabalhar no Brasil. Por coerência com esse discurso dele, ele tem que procurar trabalhar outro canto. Porque em nenhum canto do Brasil ele vai ter tempo para trabalhar e treinar em 60 dias, como ele teve aqui. A não ser que seja no campeonato amapaense, que joga um regional de quatro meses, até a Série D chegar ele não vai ter outro momento para isso. E... e a manutenção do Marquinhos Santos é muito fruto da blindagem que ele, pe... que ele fornece à diretoria, porque o nome dele sempre assume o topo das críticas e cada vez menos vai assumindo esse topo da crítica, porque é uma coisa que eu faço questão, é, aos poucos que eu comunico, eu faço questão de bater na tecla que a presença do Marquinhos Santos é conveniente à diretoria, porque ela mascara a incompetência dessa diretoria e fornece a ela um escudo, porque a reclamação é nominada sempre no Marquinhos e não nessa diretoria. Eu acho que até o Vina, que é o menos culpado, o Sobral foi apontado, o Guilherme Castilho foi apontado, muito mais que a diretoria incompetente. É, então, sim, independente de existir opções no mercado, eu acho que a passagem do Marquinhos Santos ela não tem como continuar no Ceará. Eu acho que ela é insustentável sob todos os aspectos. Eu acho que a, a, a demissão do Marquinhos Santos ela se justifica há muito tempo. Pelo jogo de hoje, ela se justificaria por vários aspectos. É, pela bagunça tática, é, pela, pela falta de, de observação da partida, pela incapacidade, para mim, esse é um dos maiores defeitos dele de reorganizar o time. Porque, assim, hoje a escalação inicial, para mim, ela foi correta. Eu acho que ele achou as peças corretas, para os momentos corretos, para as posições corretas. Mas a falta de leitura dele em tempo real do jogo, para corrigir o espaço, e eu acho que hoje a diferença entre treinadores foi muito acentuada. É, porque é uma coisa que o, o, o Voivoda consegue fazer muito melhor com o Marquinhos, e isso não precisa ter muito talento para fazer. E eu acho que a entrevista pós-jogo dele só foi um par de cal. É, falar da torcida e falar de tempo para treinar, eu acho que seria a última coisa que ele poderia falar. Eu acho que só se justifica sobre o aspecto de forçar uma demissão para receber uma multa e acelerar um
4: processo natural de demissão. Léo, mas só uma pergunta. Desde que o Marquinhos chegou, ele teve uma semana de trabalho mesmo, sem jogar duas vezes? Acho que, acho que essa é a primeira vez, não. Teve duas semanas e piorou. A ah, verdade. Teve duas semanas agora... Teve antes da uma Teve uma. Da Copa, e do, o Brasil, verdade, teve é. uma Copa do Brasil,
3: verdade. E as duas semanas que ele teve, ele piorou o time. Ele, ele, ele piorou o time. E, e independente de treinamento assim e é justamente isso que eu falei assim no contexto de Brasil você não tem como ajustar um time esperar ter 15 dias de treinamento para ajustar um time no contexto de Brasil é o que ele tem e o Dorival conseguiu ajustar um time sem treinar com 13 desfalques o Marquinhos nem tem 13 desfalques e ainda teve reforço e, o, e com 60 dias Dorival não teve 60 dias para ajustar o time o Dorival, com cinco, seis dias, ele já estava fazendo ajustes táticos mínimos com conversa no time que mudou o time de futebol do Ceará. Com conversa. E essa capacidade passa longe do Marquinhos. Assim, até uma um ofensa comparar os justinadores. Mas o Dorival fez isso com a dificuldade de ter três desfalques. Três desfalques. E não se justifica que um treinador brasileiro com 60 dias diz que não teve tempo de trabalho. Porque ele não vai ter, ele sabe que ele não vai ter 15 dias de futebol parado para treinar. É um discurso que claramente está segurando o cargo dele. Então, assim, é, o Ceará é mais do mesmo, o Ceará é a mesma bagunça tática, é, o Ceará é o mesmo futebol sem evolução e com várias regressões, várias regressões e cada vez mais é o que eu cito há muitas lives assim a a, a bola está com a diretoria assim e cada vez mais a torcida precisa enxergar que os culpados não estão dentro de campo hoje não estão dentro de campo porque o diagnóstico o Marquinhos Santos não tinha como extrair desse clube desse time mais e, e não é ele não não é cobrar que ele está fazendo algo a mais ele nem sequer está mantendo o que estava sendo feito. Ele está regredindo o time. Ele está sendo um, uma âncora puxando para baixo um time que tem peças suficientes para não passar sufoco nesse campeonato. E, e a cada dia que passa, a diretoria está puxando para si essa restabilidade. E, e o torcedor está cansado. É, a proximidade da zona é real. Está assim, colado. E o que resta nesse ano pro, pro Ceará é, é a Série A, é se manter. E é muito frustrante que no ano de maior investimento do clube, o objetivo final mantenha-se o mesmo, né? Só permanecer na Série A. E, e parece ser uma escolha de diretoria que a torcida parece se acostumar a cada ano com isso.
1: Agora vamos pro lado vencedor do clássico. Luca, qual a sua análise do jogo aí, da vitória e da saída do Fortaleza da zona de rebaixamento, né? Não teve... É, o contexto, o, tudo foi perfeito, né? A vitória no Clássico e na saída da zona de rebaixamento. É,
4: real, primeiro, né, a gente tem que falar, né, de dar o contexto de tudo que vem acontecendo com o Fortaleza na temporada. Tem até muitas coisas aqui de acordo com o Léo, discordo em algumas situações. Realmente, eu, eu acompanho o trabalho do Marquinhos de perto no Fortaleza, né? Ele era o técnico em boa parte do tempo que eu tive como funcionário do clube. Ele, é, toda a primeira passagem dele pelo Fortaleza eu tive lá. E o estilo jogou mesmo: né? 4-1-4-1, saída em três, sempre com o volante recuando. Só que é um pouco diferente você sair, por exemplo, com o Luiz Otávio o Messias e sair, por exemplo, com o Lima. Né? Que, é me, que mesmo na Série C era um jogador muito técnico, tanto que o Lima na, na base era camisa oito, né? segundo volante da, do, do Botafogo de Beirão Preto, e jogou, e onde jogou, e infelizmente pelas lesões, muito cedo veio jogar uma Série C com Fortaleza, infelizmente por conta de lesões, até o Fortaleza sofreu com isso, e realmente o estilo é o mesmo, mas não casa com o estilo do Ceará, é, o Ceará vinha de um jogo cansado, o Fortaleza vinha de uma semana é, nova, outra semana descansada, o Fortaleza não descansava há cinco meses, sabe, Cláudio, até descansar a semana contra o Inter. E no jogo contra o Cuiabá, né, eu lembro, o meu chefe, né, eu sou coordenador de uma escola de inglês, ele disse que ele, Torso Flamengo também, nesse dia o Flamengo ganhou, ele queria ver um, uns vídeos sobre o Fortaleza, que ele, também, ele é ele não é daqui, né, ele é de Brasília, e adotou o Fortaleza. E ele veio, assim, a, a, o pós, não nosso telecast, sobre o jogo contra o Cuiabá, e disse que eu era muito corneteiro. E eu falei, pô, não é corneta, é questão de contexto. Porque contra o Cuiabá, o Fortaleza não jogou bem. O Fortaleza não jogou bem. Mas naquele momento eu falei, não jogou bem. Tem que se aproveitar dessa semana para melhorar. E é curioso que eu nem lembrei. e Na época, naquele dia, eu fiz a associação, por exemplo, com o Ceará do Marquinhos. Porque o Ceará, por exemplo, naquele momento tinha uma semana de, de trabalho e não evoluiu. Então o Fortaleza ele tinha que a semana de trabalho para evoluir. E evoluiu. O Fortaleza que a gente vê hoje ele é muito diferente do Fortaleza que a gente viu, por exemplo, até aquele jogo contra o Cuiabá. Fortaleza, de alguns jogos, umas três, quatro rodadas, vem jogando num 4-4-2, que vira um 4-2-4, que vira um 4-3-3, dependendo de como o time se porta. Né? É, ele usa mais ou menos um meia pelo lado direito, como ponta. É, já foi o Crispim, hoje foi o Ronald, que é volante. É, e, às vezes, dependendo do posicionamento desse meia, é onde é como o Fortaleza se porta no campo ofensivo. Hoje jogou muito menos no 4-2-4, até porque o Honald não tem essa característica até o fundo, como o Crispim muitas vezes faz. Mas ele muitas vezes puxou para o meio, muitas vezes se portou no 4-4-2 ali pela ponta direita. É, segurando muito, por exemplo, as investidas do Victor Luiz, e deu muita tranquilidade para o Britas fazer uma marcação individual em cima do Mendonça que não, foi, que não conseguiu jogar hoje na marcação muito forte do Emmanuel Britas. Então essa mudança de postura do Fortaleza, que a gente falava que era necessária, por muitas, a gente falava dos dogmas que o Fortaleza tinha que se libertar, do, dos dogmas dos 3-5-2, e no dia que o Pikachu foi embora, né, e eu tive no telecast seguinte, falei o Fortaleza, então isso foi anterior quando a gente já alardeava a possível sair do Pikachu, né, e falava sobre isso, falava For, o, não existe 3-5-2 sem o Pikachu e isso foi claro e isso foi muito importante para o Fortaleza entender o resto da temporada é, não é só que o Ceará jogou mal o Ceará não jogou, o Fortaleza não deixou o Ceará jogar, o Ceará nos poucos momentos de perigo foram de jogadas individuais do Fortaleza, o Fortaleza massacrou o Ceará hoje, em muitos momentos não falo isso como um torcedor do Fortaleza falo isso como um observador da partida o Fortaleza perdeu muitos mas muitos gols muitos mesmo é, para mim talvez o melhor jogador em campo do Ceará foi o João Ricardo quem está reclamando da arbitragem por erros né, até o possível pênalti do Ninho Paraíba é o torcedor do Fortaleza que está saindo na broca não o do Ceará né? então foi um jogo que o Fortaleza ele teve completo domínio das ações a todo momento. O Ceará pode ter a posse, acho que o Ceará teve até a maior posse de bola, mas ele não criava, ele era inofensivo. E isso se dá muito a essa nova postura do Fortaleza dentro de campo. Hoje, por exemplo, é, vou até confirmar esse dado, mas acredito que ele tenha quebrado esse recorde, Fernando Miguel já chega a 450 minutos sem tomar gol. Se torna o goleiro do Fortaleza em primeira divisão, com o maior tempo sem levar gols. E não é que ele está fazendo milagres atrás de milagres. Não. Realmente o Fernando Miguel não estava praticando milagres. É, ele faz defesas importantes. Ele organiza bem a defesa. Ele vem se mostrando seguro mesmo é, com toda a minha desconfiança em cima dele. Mas o time também é pouco agred... foi pouco agredido nesses últimos dois jogos. Né? Nos últimos dois jogos o Fortaleza foi bem pouco agredido. Tanto contra o Inter quanto é, contra o, o Ceará. E, é... Então Pegando muitas coisas dessa fala do Léo, do eu concordo com muitas coisas, porque não é só. Isso não acontece só no Ceará. Né? Acontece em algumas situações de Fortaleza. Fortaleza, primeiramente, é um clube muito mais aberto que o Ceará. Né? Fortaleza, ele, por exemplo, foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter eleições abertas. Ou qualquer sócio do Fortaleza com dois anos de adimplência pode votar. Né? Ou qualquer sócio hoje. É, com tempo de agimplência, pode ir para o conselho deliberativo, não precisa mais de votação. Hoje o torcedor Fortaleza participa disso, isso é importante, porque o Fortaleza ele tem nas mãos o poder de decidir, o torcedor tem nas mãos o poder de decidir o que ele quer para o futuro dele. Se o Fortaleza fosse virar SAF, não seria uma votação de conselho. Pelo detrimento do conselho, isso é uma votação de todo o todo conselho. É todo o corpo associativo do clube, ou seja, todos os 43 mil sócios, é, então eu entendo muito esse sentimento do Léo, porque mesmo com isso tudo a gente no Fortaleza também se sente assim, né? é, a gente se sente assim porque o sócio é caro e ele não traz muitos benefícios, o estádio não está em boas condições, o material é muito caro é, e parece que o torcedor muitas vezes não tem a palavra, né? é, por exemplo, por de janeiro, de fevereiro, quando a gente começou a fazer as lives aqui, eu falava o elenco do Fortaleza precisa de contratação, o elenco do Fortaleza precisa de contratação, e precisou o Fortaleza chegar na situação que ficou no Campeonato Brasileiro, que foi uma junção de fatores, a gente pedia contratação no começo do ano, não era porque a gente tinha viciado em contratação, não é porque a gente tinha viciado em cornetar, era porque se via que o Fortaleza ia jogar muitas partidas na temporada, ia percorrer longos caminhos, precisava de um elenco encorpado, precisava estar a tento que, que se fosse ter sucesso nas competições que jogava, como Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Libertadores, onde teve sucesso, ele teria, por exemplo, que fazer um revezamento, ele teria que se preparar, ele teria que poupar de jogadores isso não aconteceu, isso está acontecendo a mesma coisa com o Ceará, por exemplo, o Ceará, por exemplo, teve crises de lesões e tudo mais, mas o elenco, todo mundo está jogando desde o início praticamente, o Moisés hoje chegou a 50 jogos na temporada. Cara, o Moisés chegou em janeiro, ele tem 50 jogos. A gente tá em agosto. O cara tem 50 jogos no ano, a gente tá em agosto. A gente tem mais três meses de futebol pela frente. Ele tem um jogo quinta-feira e 16. Ele pode terminar o jogo com quatro. Até noção sim, por exemplo, o Fortaleza passa do Fluminense. Vamos dizer que passa. É... E o o Fortaleza ele joga os jogos do Fluminense, joga as outras 16 rodadas, e ele joga os dois jogos de uma possível semifinal de Copa do Brasil. A gente vai ter o Moisés jogando 70 partidas no ano, um jogador de linha jogando 70 jogos no ano. Isso para mim é completamente surreal. Então faltou essa questão, mas a diretoria do Fortaleza entendeu e todo mundo entendeu. E para mim, eu coloco a minha salva de palmas porque precisava disso mesmo. O Fortaleza contratou cedo para posições necessárias. Trouxe um lateral direito, trouxe novos volantes, trouxe uma opção que eu não acho que ele é um jogador de lá mas é uma opção interessante na era de cinco substituições, como é o Fabrício Baiano. O Galhardo, que ainda não desencantou, mas hoje rendeu bem, hoje foi importante, finalmente, apesar de estar suspenso com três cartões amarelos, foi uma contratação interessante. Tem o Pedro Rocha chegando, que eu estou um pouco curioso, porque ele não vem bem, mas vinha jogando de ponta direita, pode ser uma opção amanhã chegam proximamente dois jogadores, o Liseiro de São Paulo é, deve ser um, é um jogador que não sei como tá, mas me agradava bastante o Liseiro apesar que parece que essa história é um pouco, é, um pouco preguiçosa, mas parece, talvez no Fortaleza, né? a gente já viu jogadores como o Lucas Lima, que tinha essa má fama e rendeu em muitos momentos durante a temporada, hoje talvez no atual esquema não seja tão necessário, ou tão bem quisto, mas é um jogador importante para o elenco do Fortaleza. Então o Fortaleza ele foi no mercado, ele foi cedo, ele foi e a mudança passa muito por dois jogadores. E eles dois hoje tiveram um papel muito importante. Brites e Lucas Sacha. O Sacha quando chegou, eu postei, falei, olha, eu não sei, eu acho que ele não vem para ser titular absoluto, mas ele é um cara, ele é um motorzinho e de uma pegada inicial muito importante. E o cara está Jogando muita bola o Lucas Sacha. Ele é um jogador muito importante na minha atual. É ele e outro jogador do lado dele. A gente, é, ultimamente vencendo o Ronald, está encaixado. O Ronald, que possivelmente parar o seu centésimo jogo na quinta-feira contra o Fluminense, é, pelo Fortaleza. E está dando certo. E o Fortaleza, ele pouco foi agredido. É, quando o Léo fala que o jogo teria sido empate e não fosse aquele erro, aquilo não foi só um erro. O Fortaleza buscou aquele erro. O Fortaleza, o jogo inteiro, buscou aquilo ali. O Fortaleza o jogo, usou e abusou da bola longa. Porque o Fortaleza sabia que os laterais não estavam acompanhando. Então, toda hora, o Fortaleza estava no 3 contra 3. E o Fortaleza errou muito essa jogada hoje. Muito. O Fortaleza perdeu um caminhão de gols no 3 contra 3, no 3 contra 2. Não foi uma vez que aconteceu. Foram várias. Aquela o Fortaleza acertou. É... Então, o Fortaleza fez 1 a 0 mas 1 a 0 saiu muito barato. Foi barato mesmo. O Fortaleza hoje poderia ter feito o que fez com o Inter. Né? ouso dizer, né, até porque o Fortaleza teve aquela situação do Romarinho ter sido expulso, mas ouso dizer que hoje foi a melhor partida taticamente do Fortaleza na competição é, em questão de domínio do adversário, porque o Inter ele também, o Fortaleza foi uma coisa muito atípica, né? o Fortaleza também teve a questão muito do coração, hoje não, foi uma aula tática, e não é porque o Marquinhos é ruim, o Ceará é ruim, porque o Fortaleza estava bem preparado, o Fortaleza vem em evolução, ele vai ter uma sequência de jogos difíceis, joga contra o Fluminense no Rio Quinta-feira volta para jogar com o Corinthians no domingo à noite aqui em Fortaleza. O Rio é um pouco menos pior, porque não tem escala, é direto. Mas ainda assim é uma viagem chata, uma viagem cansativa. Jogo decisivo, mata-mata. A gente vai ter que correr atrás do estado. E aí já joga contra o Corinthians. E depois, semana livre para voltar para o Rio jogar contra o Botafogo. É, é, jogar Uma semana livre para é, descansar e viajar, para depois jogar contra o Botafogo aqui de novo. É, o Fortaleza, ele usou bem esse tempo. O Fortaleza usou bem. E o Fortaleza admitiu os seus próprios erros para mudar. E isso para mim é o mais importante. Admitiu que precisava contratar, e contratou muito e continua contratando. Deve chegar amanhã o Liseiro e mais um jogador. Né? Para, não, espero que um lateral esquerdo, que é necessário. O Fortaleza, é, o Voivoda, admitiu que não dava mais para jogar no seu estilo inicial. Né? Na verdade, nenhum estilo inicial. Ele começou no 4-3-3 com o Anderson e depois mudou no Brasileiro. Mas o estilo que ele fez tão, ter tanto sucesso no Fortaleza, ele viu que não dava mais certo, analisou bem o elenco que tinha e veio para um 4-4-2, mesmo base, raiz, anos 90, está funcionando, são três jogos, três vitórias seguidas, três jogos sem sofrer gols, não levou gol em quatro, dos últimos cinco jogos, é, a única derrota foi aquele azar mesmo, que eu posso dizer agora, no, contra o, o Red Bull Bragantino, e o Fortaleza deu o primeiro passo, na minha opinião, para a recuperação. Esse é o primeiro passo. Foi sair da zona. Fortaleza está na zona desde a segunda rodada, oficialmente. Dessas 22 rodadas, Fortaleza é, sai depois de 20 rodadas da zona. É, dessas 22 rodadas, a gente teve 14 na lanterna da competição. Eu mesmo, muitas vezes, me questionei aqui no Telecast se fazia sentido é, manter o Voivod, se ele não abdicava das ideias. E agradeço que ele... Não é que ele abdicou da ideia, ele refez a ideia dele e deu que está dando certo. Então, hoje é um retrato disso. E eu queria aqui deixar é, duas coisas. Primeiramente, é, parabenizar as meninas do, do Ceará que subiram para a primeira divisão, né? É, quatro anos batendo na trave, fico triste com o Fortaleza, comentou um vexame de ser eliminado pelo Real Ariquemes de Rondônia. É, desejo a pronta recuperação do Vitor Luiz, né? saiu é, depois de bater a cabeça, teve um, um mau súbito. E por último. Cara, que coisa sensacional, né? É... Hoje, né? Viver um momento que a gente vive e entender o que chegou até aqui. Que o Fortaleza ele tem que ter paciência, né? São passos, é ponto a ponto, é passo a passo. Venceu três partidas, beleza. Mas ainda tem muito porque o Fortaleza venceu hoje, mas não vencer a próxima rodada pode voltar na semana que vem. Então não tem nada ganho A batalha é grande A gente ainda está na briga pelo contra o rebaixamento Então paciência O time mostra que é bom O time mostra que tem melhores alternativas Mais alternativas Mas é jogo a jogo, Cláudio
1: O Lucas tá pegando esse Essa parte final da fala assim é, A briga ainda é contra o rebaixamento Mas essa sequência O desempenho esses aí... Essas soluções encontradas por... Essas novas soluções encontradas por Voioda é, Abra perspectiva também de que briga contra o rebaixamento mas pode ser um pouquinho a mais. Depois de tanto aperreio. O aperreio continua, é bem verdade. Mas dá para buscar um pouquinho a mais. Né? Uma vaga na Sul-Americana. Uma posição um pouco até mais tranquila. Né?
4: É, sempre existe uma chance de Sul-Americana. né A gente tem é, dois brasileiros na semifinal da Sul-Americana. né é, São Paulo e Atlético. Goianiense, apesar que o Goianiense está atrás do Fortaleza, e a gente tem três brasileiros entre os quatro semifinalistas da Libertadores então existe sempre a chance de ter 15 classificados então ficar na série A, hoje se a gente tivesse campeões São Paulo campeão da Sul-Americana e Flamengo campeão da Libertadores, hoje hoje o Fortaleza estaria na Sul-Americana do ano que vem ou desde o 15º lugar né? então, claro que dá para sonhar se você se manter na série A já dá para sonhar com a Sul-Americana eu, então, para mim as, do, as duas coisas andam muito juntas, sabe, Cláudio? É, ter cuidado com a parte de trás, mas olhando para frente, né? Olhar para olhar os E4, mas é, jogando, jogando para frente. A gente teve um fim de semana péssimo para o futebol nordestino, né? É, a gente vê aí de cinco nordestinos na Série D, só dois estão vivos, né? Santa Cruz eliminado, o Asa passou nos pênaltis, só temos aí o Asa e o América com jogos bem difíceis. Na Série C, três nordestinos rebaixados, dois cearenses de quatro, né? E se não caísse um, caía, os outros dois que não caíram e ficaram na barbeira também eram nordestinos, né? Confiança e altos. É, na Série C, na, na Série B, dois nordestinos no Z4 também. Então a gente teve um final de semana para o nordestino muito ruim, né? É, vem sendo uma temporada ruim para os clubes nordestinos, para falar a verdade é, então a gente tem que ter muita é, a gente tem que ter muita paciência no que a gente está pensando aqui pela frente o Ceará ele bateu o teto, são cinco temporadas né? é, atuando na Série A pelo Ceará, igualando re, recordes né, de pontos corridos do, do esporte do Bahia né? é, mas a gente vê como é difícil. A gente vê como é difícil. É muito chato para a gente é, pensar que, pô, tá cinco anos na serial A, Fortaleza da Libertadores será Ceará na sua segunda, Sul-Americana seguida, times que ganharam os últimos três campeonatos regionais, dominam com ampla massificação o Campeonato Estadual, né? Desde 1995, né? Quando o Fortaleza ganhou o subcampeonato, é Ceará e ou Fortaleza campeões. Um domínio absurdo. Contratações de jogadores, de seleções internacionais. É... Então, Jogar o Fortaleza e o Ceará, hoje eles vivem um momento que dá aquela ilusão que a gente muitas vezes consegue brigar talvez ali, e eu acho que a gente até consegue porque o América Mineiro está ali no oitavo lugar já de novo mas a gente sabe que ali do oitavo lugar para o décimo sétimo está todo mundo na mesma situação então é, a gente tem que sempre lembrar disso né? é, a gente não tem condições de... o que o Fortaleza fez ano passado foi algo de uma vez eu espero que sejam duas, três, quatro Mas o normal É que o Fortaleza esteja no campeonato Por exemplo, que talvez o América tenha feito, esteja fazendo agora Que o Ceará estava fazendo Não que ele estava fazendo Que ele fez no primeiro turno O Fortaleza não era para estar fazendo esse campeonato né? é, Ano passado ganhou eu o Bahia É verdade O e Fortaleza jogaram nas últimas quatro finais né? 2019, 2021, 2022 Eram três dos últimos quatro anos Fortaleza 2019 e 2022 O em 2020 Bahia em 2021 Peço desculpas, o site me corrigiu é, então, cara, a gente tem que ter essa tranquilidade. E eu levo aqui em consideração, por exemplo, o Paraná. É, você, Claudio não sei qual a sua idade, mas você deve ter crescido com o Paraná na Série A. Né? É, é, o, o Paraná era um time de normalmente. O, Sará, o Paraná chegou em 93 na Série A, depois de ter sido campeão da Série B. Ou seja, o, o Paraná jogou a Série C em 90, né? foi fundado no dia 20. 12 de dezembro de 89 jogou a Série C em 90, já subiu como terceiro lugar, 91 jogou a B 92 ganhou a B, aí jogou de 92 a 99 a Série A normalmente com campanhas regulares nunca rebaixado, sacanearam o Paraná, botaram naquele módulo de segunda divisão na Jovem Lange, foi campeão voltou pra Série A e ficou na Série A de 2001 até 2006 até 2007 Quase sempre com regularidade. Só que dessa segunda vez, o Paraná, por exemplo, ele tinha campanhas mais regulares ainda. Estava sempre no G10, bateu na Libertadores, e caiu. O Paraná caiu em 2007 e nunca mais fez a mesma coisa. Isso é um time que jogou de 15 temporadas na Série A, praticamente consecutivas, quase nunca. né? É... Olhando para a zona de rebaixamento. Tu, talvez tenha lutado contra o rebaixamento de 15 anos, duas ou três vezes. De o resto do Paraná sempre tinha campanhas de meio de tabela e às vezes até lutando por uma sul-americana, uma Libertadores. E o Paraná, ele parecia estar num processo de reconstrução no fim da década passada. Ele sobe a primeira divisão em 2018, 2017 para 2018, joga a Série A. 2018, são quatro anos atrás. Quatro anos atrás. O Paraná Clube, um time que a gente se acostumou a ver na Série A, jogava a Série A. O Paraná Ontem caiu na Série D, na D, quatro anos depois que ele jogou a Série A. O Paraná, em 2023 e em 2024, não terá calendário nacional. Serão dois anos que um time que jogou 15 anos a Série A dos últimos 25 e jogou a Série A 40, quatro, quatro anos atrás, vão passar, vai passar dois anos sem jogar nenhuma divisão. E para piorar, porque vai jogar a segunda divisão estadual. Então o futebol é muito para esse meião, né? o mundo fora o G12 e o Atlético Paranaense, que se inseriu de uns anos para cá nisso, é, mas a gente também não sabe até quando, né? porque vai muito pelo trabalho feito pelo Petralha, tanto que quando o Petralha sai no começo da década passada, o que, é que acontece com o Atlético Paranaense? Ele é rebaixado. O Petralha volta o Atlético sobe. Né? Então, essa é a nossa briga. É, pelo, é, a força que a mídia, a força dos patrocinadores, a força que a política do país concentra o futebol praticamente todo em quatro estados. Fortaleza e Ceará estão ganhando uma miséria de Pay Per View na Série A, ganhando menos que time de Série B, jogando na Série A, de Pay Per View. Mesmo tendo mais assinantes que alguns times estes, que o Fortaleza e o Ceará, estão ganhando menos. Né? Então, a gente tem que colocar aqui uma situação. O Fortaleza não tinha que jogar aquele campeonato, mas ele é, o campeonato de seja lanterna é o campeonato chapecoense da vida. Mas ele tem um campeonato para jogar talvez ali sempre é, ficando de forma regular na primeira divisão se fomentando estrutura é, permanecendo. É esse o campeonato que a gente tem que fazer. Né? A, a gente quer sim buscar sempre um algo a mais. É, mas é diferente. Né? É diferente. É, buscar esse algo a mais é, é, é como a gente fez ano passado. Né? A gente vai de jogo a jogo. E eu acho que é, a, talvez seja isso tão difícil isso para alguns torcedores do Ceará entender. Eu acho que seria difícil se fosse ao contrário para o torcedor do Fortaleza. Porque era difícil para o torcedor do Fortaleza quando o Fortaleza estava é, é, na Série C, por exemplo. Ver o que está acontecendo do outro lado por que não pode acontecer com a gente, se acontece lá. E, e se investe, porque o futebol é cíclico um pouco. Né? Então, é paciência. A gente pode sonhar, sim, com a Sul-Americana... Pode sonhar em crescer na competição, mas primeiro a gente tem que ter regularidade para não olhar para o Z4.
1: Então, é, Luca, vamos falar dos destaques, né? A gente não vai ter os destaques é, do Ceará, porque ele teve um problema com, a, com o celular dele, mas vamos falar dos destaques do Fortaleza, os destaques positivos e negativos. Se quiser também dar uma palpitada no Ceará, pode também, viu, Luca? Está liberado hoje. Então,
4: cara. <risos> Eu vou começar pelo Ceará então, né? é, o Ceará para mim teve três destaques positivos, na minha opinião, né? é, número um, e até vou corrigir antes, o melhor jogador do Ceará para mim em campo foi o Marcos Vitor, é, uma, uma pena a lesão dele, né? um bom jogador, 20 anos, jogou muito bem hoje, é, muito seguro, e uma pena eu tive a lesão que ele sofreu. O segundo melhor em campo para mim é o João Ricardo, muito bem na partida, um ótimo, jogador, um ótimo goleiro, possivelmente até o melhor goleiro do nosso estado nesse momento, apesar do momento também do Fernando Miguel ali ser muito bom. Em terceiro para o lado do Ceará eu vou colocar aqui cara acho que o Richard Coelho seria o outro bom jogador do time na partida de hoje ele tentou ainda alguma coisa ele tentava ali infiltrar entre as linhas tentar fazer um pouco do trabalho que o Vina não trouxe para o Ceará esses seriam um os três melhores do Ceará para mim os três piores Cara, não tem como, não, como ignorar, por exemplo, o Matheus Peixoto, que fora o primeiro o lance ali, é, não, de perigo na cabeçada no começo do jogo, na falha, defensor do Fortaleza, não fez nada, é, parece que nem entrou no jogo. Logo em seguida, para mim, ficou esse Parece que sentiu a eliminação, a cobrança de quarta-feira, é, sentiu o, o gol, o, a brincadeira do torcedor do Fortaleza hoje, muito mal na partida também, foi substituído, não gostou. E o terceiro para mim é o Richardson, saiu no intervalo muito mal, não conseguiu dar a dinâmica que o meu campo precisava. É, e o Rosa, caminhando entre os dois, o Nino Paraíba. Né? É, ele era um desafogo para o Ceará, ofensivamente. E a, a jogada de maior perigo ou de maior sufoco passavam por ele, mas ao mesmo tempo o Nino Paraíba foi um irresponsável é, em muitos momentos. né Defensivamente ele deixou Moisés fazer o que ele queria, mas é, o Nino Paraíba ele tomou um cartão, né, fez uma falta, tomou um cartão no começo do jogo, e aqui que eu quero entrar no grande destaque negativo da partida, que foi a arbitragem do seu Vin Diesel, né, o Jean-Pierre Jean Gonçalves. É, eu não vou dizer que ele roubou o Fortaleza, porque ele não roubou o Fortaleza, ele só apitou mal. Só que os lances mais contundentes foram contra o Fortaleza. Né? É, o, o pênalti do Nino Paraíba, né, eu acho que ele eu não expulsaria ele por o lance do pênalti, eu acho que ele não tenta, ele não tem a intenção, mas ele realmente usa o braço aqui, o braço tá lá, ele ganha espaço, bate aqui. Aí estão falando, ah, a regra é da manga, mas. A regra da manga é, é assim. Como é que funciona a regra? Pegou na manga, não é pena, mas é mão, aqui é mão. Aqui, se você usa isso aqui, com o braço assim, para tirar o gol, é, é mão ou não? É mão não é, claro? É mão. Ah. É, você tendo intenção, não, é mão. Tudo bem. O que mais me incomoda foi o VAR não ter chamado, e né? não ter ido ao VAR que mais me incomoda. E eu não expulsaria o Nino por essa jogada, justamente por quê questão de dupla punição e questão de intenção. Né? É aí que entra o cartão. Você teve a intenção de usar aquilo ali, e aí varia do juiz pelo juiz, segundo amarelo e expulsão. Se não, continua no jogo. Mas a questão é aí que eu entro no Nino. O Nino, ele faz uma falta no, no final do segundo tempo, acho que por volta dos 48, ou foi até os 53, 54, e ele mata um contra-ataque do Fortaleza. Ele já tinha amarelo. E ele mata um contra-ataque do Fortaleza. Se é contra-ataque, você mata cartão amarelo. Ele devia ter sido expulso. E isso é uma dinâmica do jogo. Porque hoje, ele errou muito. Ele deixou o jogo correr solto. Teve uma confusão no primeiro tempo, começada pelo Vina. Que todo, quatro jogadores tomaram cartão amarelo. É, tipo o Gabriel Lacerda, tomou cartão amarelo. E o Vina não levou. Mas, por exemplo, ele não teve. Ele deixou um jogo muito pegado. É, correr solto, e isso podia ter dado problema, como por exemplo deu no primeiro turno com o Daronco é... hoje por exemplo teve um lance que o, o Brits faz uma falta claríssima, né? puxando o, o Mendonça acho que por volta dos 42 minutos do segundo tempo, o, o Brits puxa o Mendonça e para a jogada, e não marca a falta e aí logo em seguida ele dá um passe para o Sacha, o Sacha é puxado, puxado igualzinho pelo Bruno Pacheco que tinha acabado de entrar, e ele dá a falta de lances muito parecidos, né? É, então ele foi muito mal. Claro que o Fortaleza é, foi muito mais prejudicado acho, pela questão do Nadão do Nino paraíba, pelo possível pelo pênalti, que eu acho que foi pênalti não marcado, mas não dá, por exemplo, se o Sarai empatasse, eu não ia culpar o, 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 o Jean Pierre. O Fortaleza perdeu inúmeros gols, né? É, podia ter goleado hoje, mas perdeu inúmeros gols. E aqui que eu entro nos três destaques. Para Fortaleza eu não vou colocar ninguém negativo. Vou colocar um, um negativo. Que foi o De Pietre. Entrou mal. O garoto não conseguiu dar sequência ao Moisés. Já falei algumas vezes que ele deveria é, ir para Sub-23, para o para pegar um pouquinho de rodagem. Seria importante. É, e para mim foi um destaque negativo pelo lado do Fortaleza. Agora, positivos. É difícil colocar três. É, então, hoje eu vou dar uma de Cássio Zirpoli e vou colocar cinco destaques positivos já graças a... pode destocar, destocar puxando aqui o Cássio Zirpoli né? quinto, melhor em campo para mim é, vai ficar com, para mim muito bem, no, e a gente vai já comentar aqui a demissão do Marquinhos Santos é, muito bem no jogo, o quinto lugar para mim, Galhardo sua melhor partida pelo Fortaleza Pode não parecer, mas a importância tática do Galhardo hoje foi muito grande. É um trabalho de formiguinha dentro de campo, caindo pela ponta, vindo para trás às vezes, ser é nome de referência. Foi muito importante na partida. Em quarto lugar, para mim, muito bem também no jogo. Apesar de ter sido irresponsável no primeiro tempo, Marcelo Benevenuto, muito seguro, tirou muitas bolas bem na partida. Terceiro lugar, para mim, melhor em campo, dos melhores em, campos, em campo. É... Emanuel Britas, seguríssimo pela direita. Segurou bem o, 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 o Mendonça. Deixou um pouco a desejar no setor ofensivo, mas foi muito bem no setor defensivo. E aí, é isso onde importa hoje.
2: Mais, Segundo uma, número,
4: vez, né? Mais uma vez. Né? Muito bem. Caiu como uma luva no Fortaleza. Segundo melhor, o autor do gol. Não dá pra falar outra coisa. O Moisés, muito bem. É, e o Fortaleza morreu ofensivamente depois da saída do Moisés. Muito bem. Se é, o Fortaleza, como eu falei lá atrás, se o Fortaleza pensa em se salvar rebaixamento, passa por um jogador, se chama Moisés, ele vem correspondendo muito nesses jogos. É, e o melhor em campo para mim, de novo, repetindo o que eu falei semana passada: Lucas Sacha, o cara que em uma partida contra o Inter teve o, o número recorde de desarmes do Brasileirão, é, hoje novamente muito bem, colocou o meu campo do Ceará no bolso, não deixou ninguém jogar, um grande jogador, é, e ajuda muito porque ele está em começo de temporada. Então, então enquanto todo mundo está no ritmo, ele está em outro. Então, um ótimo jogador. Ótimo, ali, o Lucas Sacha. E vamos falar, né, cara? É... É, vamos falar aqui da demissão do Marquinhos. Né? Demitido pelo Ceará.
1: Acabou de ser demitido, né? Aí, menos de 10 minutos. É.
4: Eu não entendo por que ele foi da coletiva, então.
1: É. Ceará divulgou agora que... É, ele foi demitido, saiu junto o auxiliar Edson Borges e assim, a coletiva é, é muito do que o Leo falou né a, a, as escolhas tinham, vinham sendo ruins em campo o trabalho vinha sendo ruim e a coletiva completamente fora da realidade né? é, não, não deu tempo mas eu ia perguntar para o se era o fim da linha para Marquinhos ou estava próximo disso, mas Léo acabou comentando também que acreditava que já estava chegando ao fim essa passagem, acabou que chega hoje chegou hoje, né, depois da, da derrota do Clássico e tá a tweetada, é, do Ceará. Não tinha muito o que fazer, né, Lelo, cara Assim, é, já estava... Acho que a cereja do bolo ali, negativamente, foi a coletiva e aí, um trabalho ruim. A eliminação, a derrota clássica, fala o que ele falou hoje, não tem mais como voltar, né?
4: Eram duas eliminações, né? Foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, né? Já pesa, eliminado da forma que foi contra o São Paulo. São Paulo que... Jogou muito mal, cara. São Paulo pediu para ser eliminado na Sala-Americana e o Ceará não teve força para isso. E cair nos pênaltis, porque é, acho que pela sequência né, de ter tido contra o CRB, contra o Iguatu, pesa ainda mais. E a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o Dorival. O trabalho do Dorival, eu acho que ele faz um trabalho muito bom de recuperação no Flamengo, mas eu acho que o trabalho do Dorival no Ceará é um pouco superestimado. Né? O Dorival perdeu, acho se não me engano... A campanha dele no Brasil eram três vitórias, três empates e quatro derrotas. né? Em dez jogos no brasileiro. Então, ele não tinha um Ainda era um time muito regular nas mãos do Dorival Júnior. A questão é que o time deixou de ser regular para ser um time regularmente, cada vez pior nas mãos do Marquinhos. E eu gosto do Marquinhos. Eu achei que eu olhei na época quando ele chegou e falei, cara, o Marquinhos, se ele conseguir encaixar um bom trabalho, é técnico. Pra, colocar por exemplo, o Ceará no pré-libertadores, talvez. Mas não encaixou, né? Às vezes é muito do encaixe. De... É, é, às vezes, por exemplo, é que, que nem um, aquela menina que o cara sempre quis ficar na vida dele e pô, passou cinco anos dizendo no dia que chegou, finalmente conseguiu, beijo no encaixou. Acontece, também acontece. É a mesma coisa que é, é essa situação, não, não encaixou. Isso não faz do Martins um técnico ruim, isso não faz o elenco do Ceará um elenco ruim, mas não encaixou. É, hoje novamente não encaixou acho que o roteiro estava escrito né? eliminação na quarta derrota para o rival no, no domingo é, uma semana para o treinamento acho que até o Ceará esperou um pouco para demitir o Marquinhos porque com 15 dias atrás dava para ver que uma, o, o trabalho não era bom é, o, e às vezes eu acho que esse é o grande problema, né? o Ceará demora demais para trocar demorou com o Henderson Moreira, demorou com o Guto, é, demorou com muita gente. Uma coisa é, por exemplo, o Voivoda, que tinha muita carta e a gente teve paciência, porque o Voivoda já tinha mostrado muita coisa. É, uma, outra é o Marquinhos, um treinador que não tem história com o Ceará, que não tem história de recuperar é, um trabalho que começa ruim, faz uma recuperação do trabalho ruim dele, ele não tem essa história no futebol, né? e nem no próprio Ceará. Então, o Ceará ele espera o tempo que já não tem... Quem é que está no mercado para assumir o Ceará hoje? É, quando a gente falava de demitir o Voivoda, Cláudio, a gente olhava assim para o mercado, o Doida não vai cair principalmente, a gente falava que não ia cair, porque não tem ninguém no mercado. Por exemplo, quem estava no mercado, literalmente está empregado a uma hora, que é o Guto Ferreira, que podia talvez ali ser uma válvula de escape. Né? É... Então, o Guto Ferreira foi pro coxa. Talvez o Gustavo Mourinho, que eu, eu gosto bastante, Acho uma demissão injusta para o lado do Coritiba porque é, tipo, o principal jogador foi para foi a Holanda. É um menino da base. Tu não tem um grande elenco nas tuas mãos no Coritiba. É normal que o Coritiba está disputando o que está disputando. É normal. Acho que foi uma demissão até um pouco injusta do Gustavo Mourinho. Morinho, né? Talvez fosse ele esse técnico para o Ceará, mas o, o, o morinho por exemplo, eu não vejo é, e eu acho que ele seria uma boa contratação mas eu não sei se faz parte do perfil do presidente do Ceará tanto que quando chegou, por exemplo, o Dorival no, no Ceará é, o, o, o Robson de gás falou que a gente consegue encontrar boas soluções dentro do próprio Brasil meio que desdenhando de trazer técnicos de fora na verdade não sei se foi o Dorival ou o Thiago Nunes mas ele fala, falou isso, né? conseguimos trazer bons técnicos dentro do próprio Brasil, então parece que Talvez ele não vá buscar um, o Mourinho, né? mesmo ele tendo experiência no coxa, ele vai buscar uma solução caseira, mas quem é essa solução caseira? Né? Quem vai ser esse técnico? Vai tirar alguém da Série B? É, vai desaposentar o Luxemburgo, que não pode mais ser senador lá por Tocantins? É, quem vai ser essa solução? Hoje o mercado, que já era escasso, está ainda mais escasso. É, vai repatriar o Thiago Nunes? Então o Ceará, ele Perde o tempo dessa demissão, é, talvez por algumas horas. Cláudio?
1: É, o mercado tá muito difícil. É, o do o treinador do Curitiba poderia ser uma opção, né? O, é, Guto Ferreira acabou de ficar empregado. Assim, todos os times estão tendo problemas, né? Na série A e na série B, o mercado está tá bem difícil. Não consigo, pelo menos agora na minha cabeça, não tem um nome em mente assim que poderia chegar para... Para esse momento do, do Ceará, né? De, o, a, a disposição, o Valentim, nossa, eu acho o Valentim muito fraco, muito fraco. Meu Deus do céu, é um treinador com muita grife e pouco trabalho. Campeão da Sul-Americana com um jogo fez um trabalho horrível no CSA. Ah,
4: o Valentim é péssimo, Valentim, é. cara. Se o Valentim fosse feio, que ele é bonito, se o Valentim fosse feio. Ele estava treinando segunda divisão alagoana. Estava é. treinando o dimensão saúde na Segunda Divisão Alagoana. É, porque ele é bonito. Né? É, então, eu não vejo assim um treinador. Por exemplo, eu vi que o Francisco tá falando do Sérgio Soares. O Sérgio Soares está num projeto interior de São Paulo. Ele estava num, num projeto é, tá interessante. portuguesa, né? Na portuguesa subiu e tal. Pro,
1: pra, não sei se ele deve estar, mas acho que deve estar na, é, na Portuguesa. Tá, subiu
4: para a primeira visão Paulista, tá jogando a Copa Paulista para ano que vem ter, tá, jogou a, a Série D, mas né, não, não, não deu certo. É, o César Soares, que é uma opção requentada, né, já treinou o Céu algumas vezes. É, é, parece que não. Eu, eu, uma coisa que eu não gosto, eu gostava muito do Fortaleza, é, até o Fortaleza ia atrás do Voivoda. Né? É, o, o Fortaleza ele teve ali numa sequência. Em 2014, o Fortaleza tem o Chamusca. Aí o Chamusca, ele é demitido e chega, por exemplo, o Nedo Xavier... Chav... não, ele sai, né? ele atrás é atleta chega o Nedo Xavier, que já tinha treinado o time em 2012, por exemplo. Aí sai o Nedo Xavier demitido, volta o Chamusca, que tinha acabado de sair no começo do ano. Saiu o Chamusca, quem? Vamos trazer o Flávio Araújo, que já tinha treinado o time, em outras duas oportunidades, e já era conhecido do interior, requentado. saiu, aí veio um cara diferente, Marquinhos Santos, Marquinhos saiu, viu um cara diferente, a Menso Maria também. Marquinhos exigiu sair, viu a Menso Maria, uma coisa nova. Mas aí, demitido a Menso Maria, quem chega? Marquinhos Santos, que tinha abandonado o time antes do mata-mata da CLC, seis meses antes. Demitido Marquinhos, quem chega? Paulo Bonavigo, um cara que já tinha treinado o time em 2007, até com certo sucesso, mas vinha embaixo da carreira. Saiu bom amigo. aí sim, um fator novo. O Zago e depois outro fator novo, o Rogério Senna. Mas aí, o Rogério sai para o Cruzeiro. Chega quem? Zé Ricardo, um fator novo, mas um cara que não convence muito. Sai o Zé Ricardo, volta o Senna. Sai o Senna vem o Chamusca, que já tinha tido duas coisas. Vem, sai o Chamusca e entra o Anderson, que já tinha treinado o Ceará duas, três oportunidades. E aí vem o Voivod. Ou seja, é, e o Ceará ele passa pelo mesmo caminho. Ele sai do treinador e volta para o outro. Sai o Anderson, volta o Anderson. O, Thiago o Ceará também tem muita essa questão de requentar. Eu acho que é uma mania dos times do, do, do Nordeste. Né? É, de requentar os mesmos treinadores várias e várias vezes, né? É, e quando você, por exemplo, você requenta tanto, requenta, requenta tanto, que em algum momento você está na série B ou C e o Mauro Fernandes aparece como treinador do seu time. Né? É, todo mundo no Nordeste já passou por isso, é, do Mauro Fernandes aparecer como treinador do seu time em algum momento, ou algum dos irmãos Fernandes, que nenhum é irmão. Né? A família Fernandes que treina os times no Nordeste só fica mudando. Roberto, Mauro, Márcio, né? fica só mudando. Que, então... É, eu vejo assim como uma requentação. O Ceará precisa de um talvez um fator novo. né é, Como o Dorival foi. O Dorival tinha treinado o Fortaleza em 2005, no começo da carreira, vindo do, do Figueirense. É, e como é, eu acho o Dorival injustiçado na história do Fortaleza. Porque ele treinou um time horroroso. Um time horroroso. O time do Fortaleza que o Dorival tinha em mãos. Era horroroso. Se o Fortaleza jogasse a Série A com aquele time que deram para o Dorival... Que o Ribamabizer deu para o Dorival, o Fortaleza tinha se rebaixado com a campanha da Chapecoense, num campeonato de 46 rodadas. Né? Então, é... então eu, eu buscaria um fator novo, mas é... eu não vejo o Ceará, por exemplo, ainda atrás disso. Eu vejo o Ceará, por exemplo, tentando tirar outros sete histórias da portuguesa, talvez tentando repatriar um Thiago Nunes, que saiu com problemas de vestiário, saiu falando altas besteiras da própria diretoria, da torcida do clube há duas semanas atrás em podcast. Jogador também, né? De jogador, então vai sair do, do vai sair do, da zona de conforto ou vai requentar? Porque o, o Dorival foi um tiro no escuro na época, né? O Dorival tava dois anos sem trabalhar. Dorival foi um tiro no escuro, deu certo, deu certo, beleza. massa. acho que um trabalho um pouco subestimado, mas ali naquele momento estava dando certo, foi um bom trabalho e o, o Flamengo está adorando isso. Agora, será que o fazer Quem é o treinador hoje no mercado que ele pode fazer de novo? Vamos ver. Eu não tenho muita confiança no trabalho do Robinson dessa forma.
1: É difícil. O mercado tá ruim, de nomes parados, né? Como Lucas citou aí alguns nomes, e teria que tirar um nome de uma série B, por exemplo. Aí poderia um nome como o Daniel Paulista, que eu acho interessante. Já tem experiência em série A, salvou o esporte, se não me engano, duas vezes do rebaixamento. É, quando era interino, enfim, saía, voltava.
4: E tá pedindo não... a chance, né? Já, de, é. já tá pedindo esse momento há um tempo.
1: E eu, apesar de ser novo, é um cara que tem uma experiência em Serie a de contexto de salvar do rebaixamento, né? Então é um e, nome é... eu acho bem interessante pro Ceará. Interessa.
4: Esses... Exatamente. É, e só respondendo o Ângelo, Ângelo Rafael, o time de 2005 do Fortaleza ele não era horroroso, o time jogou o brasileiro. O time que jogou o Campeonato Estadual, com Igor Júlio, Danilo, Genilson, é, que era um time completamente diferente do que jogou o Brasileiro, porque as contratações do Fortaleza, é, o Cláudio deve lembrar, as contratações dos times nordestinos até o início da década passada era forma um time para o Estadual, terminou camp os Campeonatos do Sul Sudeste começava a trazer que sobrava dos times pequenos. Era, era aquilo, Fortaleza depois do Estadual, por exemplo, trouxe o Rinaldo e o Lúcio do Esporte, trouxe... que não jogaram bem no esporte, trouxe o Hernani que estava no interior de São Paulo, o Fumagale que estava no Santo André. O Fortaleza foi montando o time do brasileiro, né? mas o time do estadual, que deram nas mãos do Dorival, era horroroso. Horroroso. É, então, só para corrigir isso aí. E concordo demais contigo, Cláudio, porque o Daniel é um treinador que já teve seus trabalhos bons, seus trabalhos ruins, é, e ele não... ele salvou... Cara, Esporte é esporte, ele não salvou tipo Juventude, que apesar de ser um time tradicional de Série A, não é um time de massa, podemos dizer. Né? Então ele está acostumado à pressão, talvez possa ser uma opção interessante. É... só apenas curioso que o Daniel é um pouco mais defensivo. né E o Ceará, apesar de muito tempo atrás ter jogado naquela veia defensiva com o Vulto, que já não funcionava depois, alguns meses, quando o Vulto saiu, passou a ser um time que trabalhava muito mais a posse de bola, e é muito bem feito para trabalhar com a posse de bola. Com o Vina, com o Richard, com o Richardson, é, com o Guilherme Castilho, com hoje com o Eric no banco, o, o Mendonça. Então, hoje é um time que trabalha mais a bola do que há dois anos atrás. E até agora, eu não sei, eu não, não, não sei como o Daniel trabalharia nesse tipo de contexto, já que os times dele são tão, tão reativos, né? é, em, em primazia. Então, Ainda assim, acho, acho que seria uma aposta interessante, mas aí, novamente, um tiro no escuro. É, mas às vezes a gente acha, por exemplo, Marquinhos, eu uma boa aposta, Marquinhos. É, mas não deu certo. Não deu certo. Né? Nem sempre aquela que não é um tiro no escuro dá certo. O tiro no escuro dá, como foi, por exemplo, o Dorival Júnior.
1: Chegou um superchat aqui com uma pergunta para tu, Luca. Yuri Rocha. Luca, Luxemburgo seria um bom nome?
4: Cara, eu, eu não vou mentir eu, eu não queria o Luxemburgo o Luxemburgo pra mim, ele é um cara, por exemplo que eu adoraria ter como diretor de futebol ou gerente de futebol tipo o Paulo Otório, tava no Atlético adoraria o Luxemburgo nessa posição que ele é um cara que entende muito e tem um olho muito bom para jogador acho, inclusive, que o trabalho do Luxemburgo no, no Cruzeiro e no Vasco, os últimos dois trabalhos dele é, quer dizer, o penúltimo trabalho dele no Vasco foi bom, o último já não foi bom mas o penúltimo foi bom e o trabalho dele no Cruzeiro foi relativamente bom. Salvou o time do rebaixamento, puxou o menino da base, deu certo. Só acho que o Luxemburgo hoje ele não quer mais ser treinador de futebol. Ele foi pro Cruzeiro, ele foi pro Vasco, porque o Cruzeiro, pela história que ele tinha no Cruzeiro, e pelo Vasco, porque ele é do Rio e tem toda a história de amizade com o pessoal que tá lá. Eu não acho que seria o mesmo contexto, né? É, acho que seria até um contexto muito parecido com o esporte e o Luxemburgo. Um início muito bom um fator novo, mas que no longo prazo, se não me engano, o esporte acabou caindo naquele ano, né? depois da saída do Luxo, se eu não estou enganado, me corrijam, mas se não caiu, caiu, ficou muito perto, porque teve uma queda de rendimento muito grande, né? acabou desfazendo tudo. Então o Luxo é um cara que eu não sei se ele seria esse bom nome, se fosse para ser um gerente de futebol, eu acho massa, não sei se para treinador seria um, uma coisa interessante. E eu falo isso com uma dor no coração, porque cara, eu adoro o Vanderlei Luxemburgo, é, Para mim é o maior treinador, o melhor, não o maior, né? mas o melhor treinador brasileiro que eu já vi. Os times, do, o, os times do Corinthians no final dos anos 90, o Cruzeiro de 2003, o Santos de 2004 é, o time do Palmeiras é, de 96, foi um dos primeiros que eu vi jogar na minha vida, eu tinha 6, 7 anos. Eram coisas maravilhosas de ver. E eu falo aqui até times não tão conhecidos no Luxa, né? como, por exemplo, o Santos de 97. O Santos de 97, que era um time assim bem mediano, né, Caico, Robert, Cabeção, o Macedo, já não era um time assim, era um time bem, bem mediano para a época, né, o Santos em Bacamagra, Magra com crise, foi um time que ganhou o Rio São Paulo em cima do Flamengo do Romário dentro do Maracanã, fez um ótimo Campeonato Paulista, ficou em terceiro lugar, ficou atrás do Corinthians, da Excel, que tinha muito dinheiro. É, e do Palmeiras, que era o Palmeiras, né, no início da, da era Filipão. Foi sexto lugar no Brasileiro, mas na, na fase de quadrangular. só ficou atrás do Palmeiras, que era o Palmeiras, né? É, então era um time muito bem mediano, mas foi um grande trabalho do Luxemburgo. para quem não, não conhece, talvez vá procurar os vídeos do Santos de 97, que é o, é o do calção com Estrelinhas, né? É o calção, o calção de Estrelinhas. E eu adoro o Luxa. Mas. Me dá uma dor no coração, porque hoje o Luxa o luxo de hoje não é o Lucha de 20 anos atrás. Ou, é, é, então acho que ele não, não teria essa mesma motivação. Acho que talvez até a curto prazo seja bom. Mas tem 16 rodadas. Eu não sei até onde seria benéfico. Eu, eu não iria atrás. Eu não iria atrás, né? eu não, não iria atrás do Lucha.
1: E ele ia se candidatar né, lá no Tocantins. Acabou que é. deu um problema né, na... Tiraram o nome dele, acho que era, se não me engano era candidato a senador.
4: Senador lá em Tocantins, né? É, Tocantinópolis Tocantins do Tocantinópolis, que é torcedor de Santa Cruz, hoje compartilha conosco, torcedores do Fortaleza Noventistas, a raiva pelo Tocantinópolis. É, sejam bem-vindos a esse fã-clube do ódio.
1: O é. também, né? Foi eliminado esse ano da no... né? é, outro... Copa do Brasil. Cara, Inclusive, o Luxemburgo estava nesse jogo, acompanhando lá na, na arquibancada Nauto e Tocantinópolis. Hoje eu Tocantinópolis. acredito que ele está, por... é, não
4: está. Hoje o... eu não, não sei se está, mas o Tocantinópolis de Chico Bala e Bilal, né?
1: Chico Esquerda, Bala, Chico Bilal. É.
4: Vai, vai jogar contra o São Bernardo, o, o melhor time da Série D até aqui, ao lado do Amazonas. É o jogo da SESA.
1: Isso, chegou outro superchat aqui do Pablo Forlan. Ele não deixou mensagem, só deixou o superchat.
4: Dizinho que jogava e... muito. É. O Diego, o filho dele jogava muito absurdo, é. mas o Diziam que ele jogava muito também.
1: O pai devia ser melhor. Então é isso. Amanhã a gente vai ter o, o podcast de raiz, né? A gente vai comentar mais. Tem uma equipe completa. É... Vai ter minhoca, Fred, Celso. Vamos falar do da saída de Marquinhos, Prova... talvez, quem sabe já falando do substituto, né, não sei se o, se o Ceará já vai ter, vai ser rápido assim no mercado que a gente falou que tem essas, essa dificuldade de nomes, mas essa análise aí é, será feita também sobre, sobre a troca de comando técnico no Ceará. Lucas, mais algum ponto a adicionar, teremos Copa do Brasil, né, quarta-feira agora,
4: né? É, quarta-feira tem Copa do Brasil, volta quinta, né, já tava distante dos meus de semana aqui, né, é estava é, um pouco distante dos meus de semana, é um jogo bem difícil, é aquele jogo que a gente vai de, de coração aberto. Né? É, a gente vai nem querendo vencer, a gente só vai querendo fazer um bom jogo, porque o meu foco mesmo está domingo no Corinthians, é um jogo muito importante, é aquele jogo que a gente pode se distanciar da zona um pouquinho, contra um Corinthians que vem de derrota no Clássico, que vem num momento ruim com o Vitor Pereira, que joga... Contra o um Atlético Goianiense, podendo ser eliminado da Copa do Brasil também na quarta-feira, né? Já que o Atlético conseguiu uma, boa, uma vantagem considerável no jogo de ida em Goiânia. Então, também vai ter um jogo difícil. Então, e é um péssimo visitante, né? um dos piores visitantes do Brasil. Então, um jogo que o Fortaleza joga na sequência. Então, eu tô nem pensando tanto no jogo do Fluminense. Acho que, que nem o Léo falou. Ah, só fui pensar no jogo hoje. Acho que vou pensar no Fluminense só na quinta-feira. É, o meu foco é estar no domingo contra o Corinthians. Que, que é aquele jogo. Quinta-feira vai ser. Cara. Empatou, perdeu de 1x0, massa. A campanha foi legal, chegamos até aqui, quarta de finais, muito bom. Caímos com um dos melhores times do Brasil na atualidade, grande trabalho do Fernandinho até aqui. Agora vamos jogar contra o Corinthians, então <risos> o foco é esse. É, e novamente desejar a pronta recuperação do Vitor Luiz, que não tem, pelo visto está tudo ok com ele, já, é, foi só um susto, mas é, é, cara, depois do que a gente viu com o Eriksen, né, ano passado na, na Euro. Aquilo foi uma atrocidade, né? O que fizeram com os jogadores e todo mundo. O que, é que o dinheiro não faz no futebol? Deixaram um cara. Quantos, 20 minutos, praticamente morrendo no gramado, do mau súbito. E hoje, é, meus mais sinceros parabéns aos médicos de Sarai Fortaleza pela ação rápida, pela equipe médica, corpo médico. Em dois, em três minutos, estava tudo resolvido. O jogador na ambulância sendo acompanhado, está tudo bem. É, então, pronta a recuperação você, Vitor. E os meus parabéns ao Corpo Médio de Sarai e Fortaleza, que foram extremamente competentes é, nessa ação, é, nesse choque que, ele, que aconteceu com ele. Né? Então, Cláudio, muito obrigado e a gente se vê acho que na quinta-feira, tamo lá. Quinta-feira, então,
1: vamos embora. Valeu, Luca, valeu para todo mundo que acompanhou aí, é, até agora falando do, do Santa Cruz, né, da eliminação do Santa Cruz e do Clássico Rei trazendo os dois lados aí da moeda e terminamos agora com, essa, com a demissão do Marquinhos Santos. Ainda né? deu tempo de, de falar um pouco da demissão, mas amanhã tem um podcast raiz e aí vai ser o assunto também vai ser abordado. Então é isso, galera. Valeu pela audiência de vocês. Um abraço e até a próxima.